0: Wir sind wieder da. Eine Woche war ich im Urlaub und ich bin zurück mit einem wunderbaren Gast, nämlich Marcel Skorpion. Hallo. Hallöchen. Na, Leute, wie geht's? Also mir geht es sehr gut, obwohl im Urlaub das Wetter die ganze Zeit nicht geil war. Dafür ist eine Menge passiert im Internet und darüber werden wir jetzt lästern. Das machen wir nämlich hier jeden Samstag in diesem Podcast. Wir werden jeden Samstag darüber gelästert, was im Internet so los war. Ob auf YouTube oder auf Social Media generell oder InfluencerInnen irgendwelchen Mist gebaut haben oder auf Twitch irgendwas los war. Wir gucken uns das an, damit ihr es nicht angucken müsst und trotzdem wisst, was los ist im Internet. Und diese Woche gibt es unter anderem, beziehungsweise in den letzten zwei Wochen, weil eine Woche weg, wir haben so ein paar Themen zusammengefasst aus den letzten zwei Wochen. Es gab einmal neues Drama rund um Apraret, von dem man jetzt länger nichts mehr gehört hat. Und zwar hat Klängern da ein Video gemacht, was größere Wellen geschlagen hat. Und zwar hat er aufgedeckt, was für Werbung Apraret gerade so auf Instagram macht. Und zwar ist das die klassische, die Comedy-Gruppe-Werbung, da ist Apraret jetzt mit dabei. Dann Twitter gibt es nicht mehr. Es gibt auch keine Tweets mehr. Das heißt jetzt alles X und posten statt tweeten. Das wurde umbenannt und das hat einen, also es ist mal wieder so typisch Elon Musk, hat einfach so viele neue Probleme ausgelöst für diese Plattform. Einfach nur den Namen zu ändern, das ist absurd. Es gab A Place wieder auf Reddit und da ist die deutsche Community krasse Fokus gewesen. Unter anderem hat Papa Platte zusammengestreamt mit XQC. Das ist dieser große Streamer, der gerade von Kick abgekauft wurde für 100 Millionen Dollar. Die sind jetzt große Freunde. Dann gab es in den USA ein großes Drama rund um das Thema Reactions. Eine Sache, die irgendwie in Deutschland ja schon lange diskutiert wird. Ist da Großthema gewesen letzte Woche. Es gab ein neues Video von Nick, das mega krass ist. Eine Stunde 20 lang quasi so ein kleiner Rückblick auf sein Leben fast schon, aber viel auch um auf seine mentale Gesundheit und Mal wieder ein Influencer-Burnout-Thema. Es gibt News zu dem Video von Kyla Shikes zu Rammstein. Die hat nämlich vor Gericht verloren und hat sich dazu jetzt geäußert. Dann gibt es einen Gerichtsstreit in den USA zwischen Activision und einem ganz bekannten YouTuber, The Needle Drop, und einem TikTok-Sound, der benutzt wurde von Activision. Ganz spannende Sache, die sich komplett auswirken könnte auf die Art und Weise, wie TikTok-Sounds generell so genutzt wurden. Ja, und ich würde sagen, wir gehen direkt rein mit Apo Aed, dem Echten. Dem aller Echten meinst du? Dem aller Echten, dem aller Echten. Ja. Wie, wie lange kennst du Apo Red schon?
1: Ja, also ich kenne ihn schon seit Ewigkeiten. Ich glaube, das erste Mal, dass wir zusammen ein Video gemacht haben, das war irgendwie im Mai 2013. Da haben Krass, wir damals also. noch 10 beide, ja, zehn Jahre, das ist schon crazy. Da haben wir waren wir halt beide noch in der Call of Duty Community unterwegs und haben da so jeweils einen Clan gehabt. Seiner hieß halt Apokalypto, deswegen heißt er ja auch nach wie vor ApoRed. Und ja, da gab es dann ein Auf und Ab in unserer Beziehung, weil ja man war sich mal wohlgesonnen, da gab es mal ein bisschen Beef, aber das ist alles schon sehr, sehr lange her.
0: Das lange her, ja. Und in letzter Zeit haben wir eigentlich von ApoRed nicht mehr so viel gehört. Also generell hat er irgendwie lange Zeit keinen Konflikt gemacht, dann doch wieder ein bisschen, weil dann auch irgendwie in Istanbul, dann kam dieses ganze... Der Insi-Modus, also dass er, wo er gesagt hat, er ist bewusst insolvent gegangen, um damit den Staat auszutricksen. Dann ist diese ganze Mimi-Geschichte ja gewesen, die ganze Zeit, also dass Mimi tausende Videos gemacht hat über Arp Red und Dinge aufgedeckt hat von Arp Red. Unter anderem angeblich, dass Arp Red, bzw. seine Frau, glaube ich, war es, Hartz IV empfängt, also dass es ihm auch finanziell nicht so gut geht. Und jetzt ist ArpoRed wieder aufgetaucht in der öffentlichen Wahrnehmung durch ein Video von Klängern. Das heißt, Undercover in ArpoReds Abzockgruppe. Und zwar hat ArpoRed ja, so ein bisschen ist der eingestiegen in dieses, in dieses Ding, da gab es ja auch mal eine ganz tolle Steuerung-F-Reportage zu, ich glaube, das, so das allererste Steuerung-F-Video damals, dieses klassische, komm in die Gruppe, diese Werbespots, die man eine Zeit lang, ich glaube, sowas in der Art gibt es auch immer noch, aber eine Zeit lang war das wirklich jeder zweite YouTube-Werbespot bei mir, der mir angezeigt wurde, war irgendjemand mit seinem krassen Porsche oder Lamborghini oder sowas, der sagt, komm in meine Gruppe, in meine WhatsApp-Gruppe oder sowas oder Telegram-Gruppe und ich mach dich reich, so ich habe die Tricks, wie du reich wirst und die hat jetzt Arborad auch, du kannst nämlich nur mit ein bisschen Grips und einem Smartphone kannst du Multimillionär werden. Wusstest du das? Boah, krass. Ich habe, glaube ich, beides. <lacht> und du bist auch schon Multimillionär, deswegen brauchst du es gar nicht. Ja, schön wär's, mein <lacht> Lieber. Naja. <lacht> ja, auf jeden Fall ist es quasi Werbung für einen selbsternannten Trader in Dubai. Jetzt wirkt das so als wer da in Dubai. Und ja, man, man kann da irgendwie angeblich ganz, ganz viel schnell verdienen, Geld verdienen, indem man halt in diese Telegram-Gruppe kommt und dann kriegt man ganz, ganz viele Tipps in dieser, in dieser VIP-Gruppe und so weiter, wie man mit Trades ganz viel Geld macht. Und das ist natürlich, ich würde mal sagen, unglaubwürdig meiner Meinung nach. Also ich denke <lacht>
1: generell, wenn jemand einem sicheres Geld verspricht, dann ist es immer unglaubwürdig, weil so funktioniert unsere Welt leider nicht. Also sobald irgendein Versprechen, dass man Multimillionär wird, gemacht wird, würde ich dem jetzt nicht unbedingt so viel
0: Glauben schenken. Ja, also <lacht> ich kenne mich jetzt auch nicht so unglaublich krass aus mit so den den krassen Investment-Sachen, die so über, ich kaufe ein paar ETFs hinausgehen. <lacht> also mit so Optionstrading und solchen Sachen. Aber wenn ich eins weiß, wenn man einmal in auf Reddit irgendwie in Wall-Street-Bets war oder sowas, du kannst da richtig viel Geld verlieren. Und gibt's gibt so einen Screenshot aus dieser Gruppe, von diesem Lukas, der davon abredet, Promoted wird. Und da wird quasi erklärt, wie das funktioniert. Also, du kommst in diese VIP-Gruppe, dann kriegst du seine täglichen Trades, die er macht. Das sind zwei bis fünf. Dann kriegst einen kostenlosen Kurs und Support, der dir rund um die Uhr hilft. Dafür musst du aber einen Account haben bei so einer Trading-Website. Ich vermute, dass das der Link, der dahinterlegt ist, auch ein Tracking-Link ist, mit dem er wahrscheinlich dann irgendwie Provision bekommt. Und dann, dann sollst du live Fixed Spread machen mit einem Hebel von 1 zu 500. Und wie gesagt, ich kenne mich nicht aus, aber von allem, was ich so mitbekommen habe, kann man mit sowas halt echt sehr schnell sehr viel Geld verbrennen, weil Hebel 1 zu 500, wie gesagt, ich weiß es nicht, aber wenn ich, ich glaube, das bedeutet, dass du quasi, das ist wie so ein, wie so ein Wetteinsatz. Also, das ist sowieso beim, kenne ich mich auch nicht mit aus, aber bei so Pferdewetten, ne? Wenn du sagst so, das Pferd, wenn das so, wenn du so Wetteinsatz von 500 zu 1 hast oder sowas, ne? Dann kriegst du halt, wenn du einen Euro setzt, kriegst du halt 500 zurück, wenn das Pferd gewinnt, ne?
1: Ja, ich glaube, so ganz, so ist es da nicht. Ich habe mich da mal so ein bisschen mit auseinandergesetzt, aber generell mit Hebel zu traden ist halt natürlich ein deutlich höheres Risiko, weil du mit Geld quasi tradest, was dir noch gar nicht gehört zu dem Zeitpunkt. Genau, genau. Und ja. dementsprechend müssen da nur minimale Abweichungen von dem Kurs, auf den du sozusagen tradest, erfolgen und genau, also dann wirst du liquidiert und dann ist die, ist die Position gelöscht sozusagen. Also mehr weiß ich darüber jetzt nicht genau, aber so ungefähr läuft das.
0: Genau, also ich, genau, ich war noch nicht fertig, das zu erklären. Also das genau, ist nicht wie beim Pferdewetten, du setzt einfach einen Euro rein und dann kriegst du 500 zurück, wenn es funktioniert, wenn die Wette funktioniert, sondern da ist es halt, das ist sozusagen, du, du wettest auf Aktien, aber halt, mit der 500-fachen Auswirkung. Ne? Das heißt, wenn sozusagen, wenn die Aktie um einen Cent nach oben schnellt, dann sozusagen geht es in dem Fall ums, um's 500-fache davon und wenn nach unten geht, aber genauso. Genauso wie du meinst. Also deswegen, wenn es, wenn es dann in die falsche Richtung geht, ist sehr schnell dein Geld weg. Und teilweise machen das Leute ja auch auf Margin. Ich weiß nicht, ob es da jetzt auch so geht. Also, dass du dir quasi Geld leist.
1: Margen ist, glaube um ich, das zu machen. Ich glaube, das ist ziemlich genau das.
0: Und dann kannst du auch Geld verlieren, was du gar nicht hast. Also, das ist dann nicht so, sagen, ich kaufe jetzt für drei Euro Aktien und dann sind die drei Euro weg sondern es kann auch einfach sein, dass halt, wenn die wenn die Aktie halt krass in die andere Richtung geht und dann das 500-fache davon schuldest, dass du dann plötzlich halt mehrere hunderttausend Euro Schulden hast bei der Bank, deine Position einfach geclosed wird, wie du gerade schon meintest, und das Geld ist dann halt einfach weg und du schuldest das tatsächlich jemandem. Okay,
1: das wusste ich ähm, gar also, nicht, dass das existiert.
0: Also ich, wie gesagt, ich, ich, ich hab, also wir, wir, haben hier, wir haben hier keine Ahnung, wir sind, das ist ein Lester-Podcast, aber von dem, was man so auf Wall Street Bets so, das, mein, das ist mein einzige und hier, keine Ahnung, The Big Short, mal angucken, wie sich Margot Robbie in im, im, der Bank Badewanne dazu was erklärt. Das sind meine Berührungspunkte damit, aber so wie ich das verstehe, ist das mit einem immensen Risiko verbunden. Also entweder mit einem immensen Risiko auf jeden Fall dein Geld zu verlieren, aber potenziell auch mit einem immensen Risiko mehr zu verlieren, als du überhaupt eingesetzt hast. Ne? Auch das kann manchmal passieren bei, bei solchen absurden hebel wenn ich das richtig verstanden habe. Aber ja, Ja, ich
1: glaube, zum egal. Beispiel dieser Lukas jetzt als Beispiel, es gibt ja ja Leute, die haben es ja geschafft. Ne, Es gibt ja Leute tatsächlich auch unter diesen Leuten, die halt leider zu 99 Prozent irgendwie unseriöse Scammer sind. Aber es gibt ja Leute... Die haben tatsächlich durch Glück oder weil sie sich ein bisschen damit informiert haben und dann hatten sie Glück, haben sie dann halt vielleicht mal so eine Position gehabt, die dann mal richtig Kohle gebracht hat. Und dann fangen sie halt an, so eine Gruppe zu gründen, weil sie natürlich dadurch noch mehr Geld bekommen, nämlich durch die Leute, die das auch wollen. Das Problem ist dann aber, dass es so ein bisschen ist, es gibt ja sogar Gruppen, falls du das wusstest, für Leute, für Sportwetten-Tipps. Es gibt, oh also es gibt Gruppen, da kannst du reingehen und dann sagt dir jemand, wie am Wochenende Hertha gegen Hamburg spielt, als Beispiel. Natürlich genauso ein mhm. Quatsch ist. Nur, dass du dann halt das Gefühl hast, ja, okay, der hat das jetzt voll ausgerechnet, die Gewinnwahrscheinlichkeiten und so. Das heißt, das Problem in solchen Gruppen ist, die Leute versuchen halt das zu erreichen, was der Anführer dieser Gruppe angeblich oder halt auch nicht erreicht hat. Und das wird natürlich dann sehr, sehr oft zu Frustration führen, aber es schaffen natürlich auch tatsächlich ein paar Leute damit Geld zu verdienen. Und ich glaube, dass dadurch dieser Schein, dass es so sicher funktioniert, so ein bisschen gewahrt wird. Weißt du, was ich meine?
0: Auf jeden Fall. Also der werden auch in dieser Gruppe und auch in dem Video von von Upgrade in der Story werden halt dann immer so Screenshots gezeigt von wegen so guck mal hier, da hat, hat mir jetzt gerade ein Fan von mir geschickt wo einer, der Teil der Gruppe ist, oh, uh, guck mal hier, ich habe 1000 Euro gemacht hier und hier bla blablabla. Bla. Also es wird natürlich schon damit geworben. Und es, es behauptet ja auch keiner, dass du mit riskanten Trades nicht auch Glück haben kannst. Es ist halt ein halt abstruses Glücksspiel. Genau, natürlich es halt kann man da auch Gambling. manchmal gewinnen. Ja. Aber es ist Gambling halt auf einem, auf einem hohen Risikolevel. Und gerade die Leute, die sich von sowas hingerissen fühlen, die bei sowas mitmachen, sind ja oft jetzt nicht die Leute, die sagen können, ich kann das mir erlauben, das Geld zu verlieren. Das sind oft Leute, die halt desperate sind, die halt sozusagen ihr ganzes Erspartes da reinstecken, in der Hoffnung, dass sie halt dann, keine Ahnung, ihre Schulden begleichen können oder dass sie irgendwie, keine Ahnung, ihre Miete bezahlen können oder die kaputte Spülmaschine reparieren können oder was weiß ich. Ne? Also jetzt nicht so, als wenn Leute sagen, so, ach, ich habe 300 Euro rumliegen, lass mal in Arporet's Gruppe gehen und, und die verzocken und gucken, vielleicht kriege ich am Ende 900 raus, vielleicht ist es weg, wenn nicht, ist nicht so schlimm. so. Mhm. Was ich mich so frage, weil... Simon Dessue hat ja auch angefangen, so diese ganz klassischen. Also, ich finde, dieses Comedy-Gruppe und ich, ich zeig dir, wie man reich wird, das ist so ein ganz klassisches Ding. So, das ist so, das ist so alt wie das Internet selbst, ne? So diese, das diese gab auch schon lange vor dem Internet.
1: Das ist ja so, genau,
0: ein, das, also, das das auch, ja. ja. Aber so dieses, so dieses Comedy-Gruppe-Ding, das ist, das ist abseits von Social Media auch schon lange so ein so Ding, so, ne? Genauso wie, wie das, was Simon Dessue jetzt dann irgendwie angefangen hat mit, mit diesem Amazon-FBA-Ding. ne? Also, dass du sozusagen so, ich zeig dir, wie du auf Amazon als Verkäufer ganz, ganz reich wirst. ne? Auch das ist so eine Sache, die schon Jahre, bevor irgendwelche Influencer darauf gestoßen sind, von dem, welchen Scammern online groß betrieben wurde, als großer Workshop, der dich reich macht. So, Ich, ich verrate dir all meine Tricks. Das so, ist immer so das Lustige, wenn jemand so den Trick hat, ich weiß, wie man ganz reich wird, aber ich verrate es dir mhm. so für nur 300 Euro so hey wenn du, wenn du so reich bist warum machst du es dann nicht selber warum brauchst du dann meine 300 Euro
1: ja, Er will dich ja auch noch reich machen weißt du er ist ja sehr altruistisch in der Situation das ist einfach so nett
0: von ihm es <lacht> ist so freundlich was ich mich so frage ist so Simon Upper Red, so zwei der Leute die vor keine Ahnung ne, sieben acht Jahren so die absoluten Kings von YouTube waren mhm. wie kommt das dass die so tief fallen und dass das dann die Art und Weise wird, die Einzige, wie sie von außen betrachtet anscheinend noch Geld verdienen können? Tja,
1: also ich habe mit beiden persönlich sehr, sehr wenig zu tun. Also mit Simon Desu zum Beispiel gar nichts, mit Red vielleicht mal so einmal in sechs Monaten eine Nachricht hin und her schreiben. Deswegen, ja, also ich vermute mal, dass es halt daran liegt, dass eventuell ein Lifestyle gelebt wurde, der da mit dem eigenen Geld nicht mehr so gut zu decken war und man dann halt Geld braucht. Oder dass man sich halt versucht, noch irgendwie breiter zu fächern, um das ohnehin schon gute Vermögen noch zu vergrößern, wobei ich aktuell tatsächlich eher zu Option 1 so ein bisschen tendieren würde. Also es kann halt auch einfach sein, dass die Leute sich dann an sowas gewöhnt haben, als sie noch mit YouTube, keine Ahnung, 80.000 Monat verdient haben oder mit allem, was dazugehört und mhm. dann irgendwann gemerkt haben, oh, läuft gar nicht mehr so und dann halt andere Einnahmequellen dazu, ja, versuchen zu verwenden, ähnliche Beträge nochmal umzusetzen. Also so ähnlich könnte ich mir das vorstellen. Aber ich verstehe noch nicht, warum die immer nach Dubai ziehen. Also das ist ja...
0: Das ist <lacht> ich glaube, das hat... Also ich würde jetzt vermuten, dass das steuerliche ist. Ja, aber,
1: aber dann kann ja auch mal jemand nach, keine Ahnung, nach Malta ziehen. Es muss ja nicht immer Dubai sein. <lacht> es ist aber immer Dubai. Aber ja, keine Ahnung.
0: Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das Wetter. Vielleicht ist es einfach das Image. Vielleicht weil da so viele reiche Leute sind. Ja. Keine Ahnung. Weil du die einfachen Lamborghini mieten kannst, weil da so viele sind, das wahrscheinlich kostet ein Lamborghini da zu mieten, so viel wie hier so ein VW Polo bei Miles. Ja, yeah, safe. <lacht> das einfach so die einzigen Autos, die es da gibt in Lamborghinis. Das heißt, du kannst einfach dadurch das Image viel besser aufrechterhalten, dass du super reich bist, weil du die einfach so den Miles Lamborghini leist und dann sagen kannst siehst du, ich bin Multimillionär, haha. Hm. Auf Malta gibt es das nicht.
1: Ja, okay, das stimmt. Also das Einzige, Ach, was mir noch suspekt so spekt ist sind Coaching-Gruppen, die, die neue Coaches ausbilden. Also das finde ich, <lacht> find ich am besten, weil da irgendwie der Mehrwert komplett verloren geht. Aber naja, müssen die Leute ja selber wissen. Also ich bin als Person, könnte ich glaube ich nicht weiter distanziert von dieser Geschichte hier sein, als ich es bin, weil ich das so... Das, das stinkt ja schon zum Himmel, wenn man nur so eine Gruppe mal sieht irgendwie. Keine Ahnung. Also ich würde es auf jeden Fall niemandem empfehlen. Es gibt sicherlich gute Möglichkeiten, im Internet irgendwie Geld zu verdienen. Aber alle, die dir schnellen Profit garantieren, die haben meistens keinen schnellen Profit für dich. Also langfristig, langsam ist wahrscheinlich der bessere Weg, der sich auch für dich selber einfach ein bisschen gesünder anfühlt. Also kommt einfach also in meine Gruppe. Nein, Spaß. <lacht> ich bringe euch Dart bei. Ich ja, richtig. Stunde. Ja, das wäre ja wesentlich noch mehr Mehrwert, wenn ich da ein gutes Programm zusammenbaue. <lacht> und das funktioniert dann auch wirklich. Aber naja.
0: Ja, also ich, ich, ich weiß es nicht. Also ich habe jetzt nochmal geguckt, weil ich, meine Vermutung war so, okay, das, wer, wer nutzt das überhaupt? Ne? Mhm. Aber wenn du bei Arborate auf Instagram gehst, ne? also da, wo ja diese Stories auch gepostet wurden, so die letzten die letzten Sachen, die er gepostet hat, die haben schon auch krass noch Likes. Ne? Also so Bilder, die halt so 40.000 Likes haben oder sowas und auch irgendwie über 1.000, 1000 Kommentare. Also... Mhm. Offensichtlich scheint es eine Menge Leute zu geben, die ihm folgen und es auch immer noch cool finden, was er macht. Und dann ist es natürlich schon riskant, wenn dann irgendwie so eine Story gepostet wird, wo dann, wo dann, keine Ahnung, irgendwie junge, junge Dudes dabei sind, die ihn irgendwie seit ein paar Jahren verfolgen, ihn feiern und dann sagen so, oh ja, 300 Euro in 900 Euro verwandeln in fünf Minuten, das möchte ich auch.
1: Ja, klar, das ist natürlich, ist immer die Gefahr, wobei man da natürlich auch, ich weiß, es klingt immer so, es klingt immer so einfach, aber so ein gewisses Verantwortungspotenzial würde ich auch gerne dann, ja, bei der Community langsam auch mal voraussetzen. Also natürlich ist es schwierig, das zu bewerben, weil es dann natürlich einfacher ist, diesen Zugang zu schaffen, aber trotzdem irgendwie wäre es, glaube ich, cool, wenn man irgendwie so einen Internetführerschein machen müsste, um genau zu verstehen, dass sowas halt im Normalfall nicht funktioniert.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Also ich sehe jetzt nicht die Verantwortung bei den Leuten, aber dass es generell funktioniert, ist schon ein Armutszeugnis für unsere ja. Medienpädagogik. 100 Prozent. Ja. Also dass es überhaupt möglich ist und Leute dafür für ihn Geld bezahlen, dass er dafür Werbung macht, dass das geht, ist schon echt raus. Ich muss
1: mal, dass Red halt von diesem Lukas dann sein Geld bekommt oder so und die sich wahrscheinlich einen ganz guten Deal überlegt haben und sich das für Red dann wahrscheinlich auch ein bisschen unmittelbarer anfühlt, weil er halt so dieser, dieser Zwischenmann ist, der dann halt die Gruppe von einem anderen Typen bewirbt. Aber es macht es natürlich mhm. am Ende des Tages auch nicht besser. So.
0: Ja, ich frage mich auch, wie das so rechtlich ist. Aber wahrscheinlich dass wir weil die in Dubai sitzen, alles einfach gar kein Problem. Weil in dieser, in dieser Telegram-Busch schreiben sie auch so, je mehr du investierst, desto mehr wirst du natürlich verdienen. Und ich weiß nicht, ob du solche Versprechen rechtlich machen darfst. Ich würde vermuten nicht. Aber ja, egal. Sie sitzen alle in... In beim, so keine Ahnung, aber wohl. Ich glaube, das letzte Video von Upread, da ist ja jetzt auch schon wieder mit Leon Marcher in Deutschland unterwegs. Also, ja, ich glaube grundsätzlich
1: knows. ist die Aussage ja nicht falsch. Mit mehr Investment kannst du mehr verdienen, aber du wirst halt nicht mehr verdienen, sondern du wirst halt mehr verlieren am Ende des Tages. Aber <lacht> ja. ja, keine Ahnung. Also ja. Leute,
0: macht es einfach, <lacht> einfach nicht. Macht ja. es einfach nicht. macht es einfach nicht. Eine andere Sache, die ihr auch nicht machen solltet, ist kleiner Tipp für alle, für die das vielleicht mal passiert, könnte jedem mal passieren, falls Sie irgendwann mal eine weltweit bekannte Marke für 44 Milliarden Dollar kauft. Eine Marke, dessen Markenname gleichbedeutend ist mit einem Verb, das Leute umgangssprachlich benutzen. Sowas wie zum Beispiel Twitter und Tweeten und ein Tweet. Also die Dinge, die wirklich jeder auf der ganzen Welt kennt. Und ihr kauft das, dann senkt ihr den Marktwerk dieser Plattform potenziell um mehr als die Hälfte, wenn ihr euch dann entscheidet, nö, ich persönlich finde aber seit meiner Kindheit den Buchstaben X sehr cool. Lass jetzt die Firma einfach umbenennen. Genau das ist nämlich passiert jetzt mit Twitter. Twitter heißt nicht mehr Twitter. Twitter heißt X.
1: Oh Gott, das ist das hässlich. Ich sehe es gerade auf der Seite. Ach, ich dachte, das wäre noch, noch gar nicht, nicht so gesehen? weit. Nein.
0: Also meine, meine App hat sich irgendwann automatisch geupdatet <lacht> und ich dachte so, nein, no, das sieht einfach so hässlich aus. Aber ja, das, das. <lacht> Die App heißt einfach auf dem Handy jetzt auch X. Das Logo ist ein X auf schwarzem Hintergrund. Der Vogel ist weg. Sie haben removed, dass, du, dass das irgendwie Tweet heißt. Und es sind dann noch so viele andere absurde Sachen passiert. Also ich glaube, eine Sache, die man wissen muss, ist, Elon Musk ist einfach obsessed mit dem Buchstaben X. Mhm. Sein Kind hat ja auch den Buchstaben X im Namen. Das heißt ja irgendwie X Alpha ABC -333 -5 -5 -8 x xxx Ungefähr so der Name von seinem Kind. Und er hat auch in der Vergangenheit, der hat ja mal PayPal irgendwie oder so eine Firma mitgegründet, die dann von PayPal aufgekauft wurde und dann irgendwie sowas. Und da wollte er auch irgendwie PayPal in X umbenennen. Und er hat jetzt eine neue Firma gegründet, die heißt auch XAI und Space bei Tesla <lacht> SpaceX, genau. Also ja. alles, hat, alles muss immer ein X drin haben. Deswegen hat Elon Musk entschieden. Ich benenne jetzt Twitter um in X. Was aber halt, das hat er irgendwie am 24.07. einfach so angekündigt und dann auch instant umgesetzt. Es sind so viele dumme Sachen passiert gleichzeitig, wo ich mir manchmal auch denke, macht er das absichtlich Dumm, aus Promogründen, weil also jedes einzelne Element dieser Entscheidung ist absurd. Also erstmal generell diesen bekannten Namen zu nehmen und einfach zu sagen, ich nenne es jetzt X, aber dann hatten sie kein Logo und dann haben sie auf Twitter, Entschuldigung, auf X, einfach <lacht> gesagt, hey, wir brauchen ein Logo, designt mal eins. Und dann hat einfach irgendjemand halt so ein Logo gepostet und dann stellte sich am Ende, das haben die auch benutzt, und dann stellte sich am Ende raus, das ist einfach ein Standardbuchstabe aus so einer Schriftart. <lacht>
1: Ja, das sieht auch so also, aus, also original.
0: Das ist einfach, das ist und dann war auch völlig unklar, so kann er das benutzen? Beziehungsweise vielleicht kann er es benutzen rein rechtlich, weil es irgendwie nicht urheberrechtlich geschützt ist. Aber es kann auch jeder andere benutzen. Also er kann es selber nicht urheberrechtlich schützen lassen, weil einfach jeder diese Schriftart benutzen kann. Dann war das Nächste, dass sozusagen URL ja gar nicht existiert. Also jetzt dass die Leute immer noch auf Twitter.com drauf zugreifen und nicht über x.com, was es glaube ich aber jetzt auch gibt. Dann haben sie das Problem gehabt, dass dass alle anderen Webseiten, die eigentlich ein X als Logo haben oder ein X im Namen, eigentlich immer Pornoseiten sind. Ja, das wollte ich auch richtig, sagen. richtig lustige Tweets, wo Leute so jede Pornoseite mit einem X im Namen geöffnet haben und Twitter, also X. Und dann so eine Browserzeile gepostet haben und so, keine Ahnung, so x Hamster oder keine Ahnung, mhm. wie die alle heißen. so und, und die ganzen, so diese Icons von diesen Webseiten, die dann in Chrome angezeigt wurden oben, <lacht> waren halt alle immer nur ein X. Und du konntest dann nicht unterscheiden, was ist jetzt die Porno-Seite, <lacht> was ist Twitter. Es ist Roulette, du weißt es nicht, alle sehen identisch aus. Dann ist ihnen aufgefallen, dass sie ja jetzt einen neuen Account-Handle brauchen weil Twitter als Handle at Twitter kann es ja nicht mehr sein, sie heißen jetzt X. Also haben sie einfach den geklaut von der Person, die halt so hieß und haben den einfach der Person weggenommen und einfach gesagt so, ja, sorry, das, der gehört jetzt uns. Wenn du eine Entschädigung möchtest, wir schicken dir Merch. <lacht> neues X-Merch. Also da draußen gibt es jetzt irgendjemand, der, der halt seit Jahren einfach den coolsten Twitter-Handle hatte und den hat er jetzt einfach nicht mehr, aber stattdessen hat er jetzt einen geilen Hoodie, auf dem ein schwarzes X vorne drauf gedruckt ist. <lacht> Toll. Das nächste ist dann ein markenrechtliches problem, es gibt, es gibt nämlich ganz viele Firmen, die sich schon in irgendeiner Form dass X als Zeichen oder als Namen in irgendeiner Form schon haben sichern lassen. Natürlich, laut Politico sind es 262 Marken in der Europäischen Union, die schon als geistiges Eigentum registriert sind, die X in irgendeiner Form nutzen. Weil du registrierst ja so auch markenrechtlich, glaube ich, immer nur für unterschiedliche, also für spezifische Branchen. Ne? Das heißt, deswegen gibt es mehrere. Mhm. Aber es kann halt gut sein, dass X halt für die Branche, in der sie tätig sind, so gar nicht nennen darf nach europäischem Markenrecht. Also <lacht> Oder es irgendwie Schadensersatz zahlen müssen. Dann war das nächste, dass sie dann sozusagen natürlich am Gebäude noch Twitter stehen haben. Dann haben sie einfach angefangen, die Twitter-Buchstaben an diesem Gebäude, ihr die Hauptquartier da in, in San Francisco, abzuschrauben. Und das durften sie aber nicht, weil sie gar nicht die Genehmigung dafür haben. Die haben einfach quasi, der hat einfach entschieden anscheinend, eines Morgens, heute nennen wir unsere Firma um in X, so lass jetzt mal irgendwie hier so ein so ein, so ein Kran kommen, um die Buchstaben unserem Haus abzudingsten und das ist aber überhaupt nicht angemeldet, weder beim Besitzer des Gebäudes, von dem sie das mieten, noch bei der Stadt. Dann wurde das wohl mehrfach ausgesetzt, dann haben sie stattdessen ein riesiges X auf das Dach gebaut und auf dem Dach, das dann auch beleuchtet und dann haben mehrere Leute, die so in den umliegenden Gebäuden wohnen, hat Videos geteilt, dass sie dieses riesige X, was sie dann da drauf gebaut haben, mit ersten Scheinwerfern, halt einfach komplett deren Zimmer nachts <lacht> wie Tag aufgehellt hat. Und natürlich auch sie dafür in keinster Weise die Genehmigung hatten, das zu tun. Dann kommt dazu, dass du bei Apple keine Namen erstellen darfst, die nur aus einem Buchstaben bestehen. Du brauchst wohl mindestens zwei. Das haben sie jetzt irgendwie geändert, aber am Anfang, am Anfang konnten sie es auch auf Apple nicht umbenennen deswegen. Und in Indonesien wurde dicks dann gesperrt.
1: <lacht> ja, ich glaube, da sind ja generell auch alle Porno-Seiten gesperrt. Deswegen. Genau, weil ja. sie
0: dachten, weil sie dachten, es ist eine porno ja. Und also, es ist wirklich, es ist also, ich war, ich, also wenn wenn irgendjemand eine Story geschrieben hätte, sozusagen, wie ruiniere ich Twitter noch mehr und hätte all diese Dinge, die seitdem Elon Musk das gekauft hat, passiert sind, da reingeschrieben, du hättest es nicht geglaubt. Ich glaube, Ultralativ hat irgendwann so einen Monat nach der Übernahme so ein Video gemacht, was bei Twitter los ist. Und das war schon ein super gutes, langes Video mit solchen absurden Dingen, die Elon Musk alle gemacht hat. Und ich glaube, du könntest inzwischen fünfteilige Serie an weiteren Dingen produzieren von diesem Video. Es ist, es ist so absurd. Das Lustigste, was jetzt noch neu dazu gekommen ist, weil es so peinlich ist, dass Leute sich ein blaues Checkmark kaufen was ja sogar Instagram jetzt eingeführt hat, dass du es da auch machen kannst. Aber bei, bei, bei Twitter ist es ja wirklich ein Ding, über das sich Leute gerne lustig machen, dass wenn du, wenn du siehst, jemand hat sich seinen blauen, seinen blauen Haken gekauft. Kannst du den jetzt verstecken. Perfekt. Also du gibst jetzt 8 Dollar aus, ja. <lacht> dafür, dass du den hast. Es sind ja auch ein paar ein andere Features damit verknüpft, ja, aber du gibst 8 Dollar aus, aber du willst nicht, dass die Leute wissen, dass du Elon Musk 8 Dollar gibst, kannst du jetzt verstecken, dass du Elon Musk 8 Dollar gibst. Also das ist, das ist ja so wirklich absurd. so
1: ein Quatsch. Also die blaue Haken-Story habe ich ja, glaube ich, sogar hier schon mal erzählt, dass ich mal so vor einem Jahr oder so, hatte ich halt den blauen Haken, da war er noch als Verifizierungsmethode quasi, nicht wie jetzt irgendwie ja, kann man sich halt kaufen. Ja. Und nutze Twitter halt eigentlich schon seit zwei Jahren gar nicht mehr. Ich weiß nicht, wenn mein letzter Tweet war, ich bin da auch nie eingeloggt und gucke mir das auch nie an. Das heißt, Ende des Tages ist es jetzt für mich gar nicht so eine krasse Veränderung, aber in so einem Abstand von so zwei Monaten immer so eine Mail so, du musst dich jetzt mal wieder einloggen, sonst ist der blaue Haken weg. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ja, ja, bestimmt. Ja, Und irgendwann war er dann wirklich <lacht> weg. <lacht> also das war dann nochmal der letzte Sargnagel für meine Twitter-Karriere. Aber ja, also ich muss ehrlich sagen, mir tut es jetzt nicht so weh, aber es ist natürlich wirklich legendär, lustig, was der Typ da gemacht hat. Also es wirkt halt wirklich so, wie du es eben gesagt hast, als ob das einfach so, als ob er nachts davon geträumt hätte, morgens ins Büro kam und unter einem riesigen Kopfschütteln aller Leute, die da sonst noch was zu sagen haben, hat er einfach mal diesen diese Umbenennung in X einfach mal so durchgezogen. Also von einem Tag auf den anderen irgendwie und es sieht halt wirklich, die Seite sieht, also wirklich der Tab oben, sieht wirklich aus wie so eine Amateurseite irgendwie. Also <lacht> das ist jetzt, es ist ja... Nicht mal unbedingt Amateur seite sondern auch einfach so, als ob sich so jemand, keine Ahnung, Dachdeckerei X sich eine Seite auf, keine Ahnung, Jimdo.de erstellt hat. So ähnlich sieht das jetzt da oben aus in der Tableiste. Also ja, keine Ahnung.
0: Also ich bin mal sehr gespannt, was da noch alles kommt. Weil Elon Musk hat ja auch so einen anderen Traum, den er eigentlich seit seinen PayPal-Zeiten verwirklichen will, nämlich, dass es irgendwie so eine Website für alles wird, sodass man auch über Twitter bezahlen kann und es irgendwie ein Bezahldienstleister wird. Also ich bin mal sehr gespannt. Da wird sicherlich noch ganz viel mehr passieren, obwohl er ja eigentlich jetzt inzwischen die Geschäftsführung auch abgegeben hat. Also es gibt ja einen neuen CEO, scheint er immer noch da ja einfach sein Unw Unwissen zu treiben.
1: Na gut, nur Geschäftsführung hat ja nicht viel zu sagen. Ne? Der Anteilseigner ist ja dann <lacht> schon noch er. Also
0: Anscheinend. Ich, also ich, ich weiß auch nicht, was... Ich finde das, find das so absurd. Ich freue mich, irgendwann wird es sicherlich eine Doku über ihn geben, weil ich frage mich auch die ganze Zeit, wie managt der auch solche Firmen wie Tesla oder SpaceX oder jetzt irgendwie... OpenAI ist ja auch irgendwie involviert, jetzt hat er noch diese XAI-Sache, dann gibt es noch diesen Hyperloop-Company, die Boring-Company und so weiter. So, ich frage mich echt, wie ist das für den zu arbeiten? Wahrscheinlich kommt er einfach so nie ins Büro und dann kommt er immer mal einen Tag und macht genau das, wie du es gerade meintest, einfach so. Heute machen wir X ja. und alle so, okay. Also ganz ehrlich, ja.
1: generell, ich finde ja, unsere Gesellschaft funktioniert auch so ein bisschen so, wenn jemand so acht Firmen besitzt, ne, dann hat man immer das Gefühl, boah, das ist voll der Macher. Aber es ist völlig unmöglich, sich schon allein... Also ich glaube, es ist unmöglich, sich auf mehr als eine Firma vollkommen konzentrieren zu können. Also ich glaube, zwei Firmen mit, voller, mit vollem Fokus sind schon fast unmöglich. Und alles darüber ist dann einfach nur auch lächerlich. Also es, es kann nicht sein. Also entweder er hat sich halt die Anteile gekauft und sagt, er managt es, aber macht da wirklich gar nichts. Oder er telefoniert vielleicht einmal die Woche mit irgendwem von einer von den Firmen und sagt dann zwei Sachen, und behauptet dann, er ist der Manager. Also mehr kann, es, ja, ja, ja. mehr kann es nicht sein. Also es geht einfach gar ich, nicht.
0: Ich komme ja schon da nicht damit klar, meine Rolle als Influencer richtig zu balancieren und meine Rolle als Geschäftsführer von nur einer Firma. Ne? Also... So, und du bist schon ein absolutes seit,
1: Arbeitstier, muss man sagen. Ich, also, so,
0: ich, ich arbeite echt viel. Aber Ich habe hab seit acht Monaten kein Video hochgeladen auf meinem YouTube-Kanal. Wobei, heute kommt, glaube ich, eins online, Oha. wenn dieser Podcast online geht. Wenn der Podcast online geht, ist ein neues Hoppable Video online. Das erste des Jahres. Worum wird es gehen? Es geht um Transpersonen mhm. und den Hass, den Transpersonen ausgesetzt sind und wie krass das in den USA inzwischen ist und wie das inzwischen auch nach Deutschland geschwappt ist und wie teilweise ne, die AfD, manche Influencer aber auch leider Teile auch der Union. Es wirkt so, als würden sie die Strategien aus den USA teilweise so ein bisschen kopieren, um hier auch so ein bisschen Stimmung zu machen und so einen Kulturkampf loszutreten, um damit Politik zu betreiben, dass man eben die Gesellschaft spaltet um ein Thema, das anscheinend Leute leicht spalten lässt. Aber das ist auch das längste Video, was ich je gemacht habe. Ist 27 ich bin Minuten gespannt, ich werde es mir reinziehen. Ja, es, ist, also es ist krass. Also die ersten die ersten acht Minuten vor diesem Video... Das
1: sind ein Placement für einen Staubsauger
0: sind ein für von Stabsauger <lacht> und danach geht es dann richtig um sozialpolitische Themen. Die ersten, die ersten acht Minuten sind wirklich nur so, ein, so ein, wie so ein Supercut von allem, was in den, was seit Mai in den USA passiert ist. Also es ist wirklich, es ist auch so ein ganz kurzer Zeitraum. Es ist so drei Monate an Clips aus den USA. Also du guckst es an und denkst so What the fuck? Mhm. So, also Ich bin sehr gespannt, wie Leute darauf reagieren. Genau, aber das ist, äh, da, 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 genau, ich habe auch mal wieder ein Video hochgeladen, aber so, selbst dazu komme ich halt nicht. <lacht> daneben noch eine, noch eine Firma zu managen. Und ich kann mir das, ich kann mir das nicht vorstellen. Das ist absurd.
1: Das geht nicht. Das ist unmöglich. Ich habe es auch mal versucht, irgendwie, dass du bist ja auch, also als ein Mensch hat man ja auch nur eine gewisse Kapazität an Aufmerksamkeit pro Tag. Und alles Weitere ist dann sowieso auch Quatsch. Man kann einfach nicht so viel arbeiten, dass man das überhaupt managen könnte, allein schon, weil man als Mensch diese Ressourcen einfach nicht hat. So, und dann sogar, und sogar wenn du dich dazu zwingen würdest, unter dem krassesten Stresslevel irgendwelche Entscheidungen zu treffen, kannst du dir auch sicher sein, dass diese Entscheidungen meistens auch Quatsch sein werden. Wahrscheinlich ist deswegen jetzt auch Twitter ja. die Plattform X. Ja.
0: Ich bin gespannt, was damit noch passiert. Was ich auch gespannt verfolgt habe, ist A-Place. Kennst du A-Place?
1: Nein, aber du kannst mir sicherlich darüber berichten.
0: Okay, A-Place, das ist so eine Sache, die Reddit immer mal wieder macht. Und jetzt gerade in letzter Zeit ist es dann eine Sache, das ist nicht immer permanent online, sondern immer nur für eine kurze Zeit. Und das ist, ich glaube, das gab es auch, so zu den Anfängen des Internets mal also, da gab es noch so eine Website, wo du irgendwie so einen Pixel kaufen konntest auf so einer Website. Und quasi ne, konntest, ne, da haben Leute halt mehrere Pixel gekauft, dann irgendwie so ihre Werbeadresse da reinzupacken. Und A Place ist quasi so eine so eine erweiterte Community-Form davon. Du kannst alle fünf Minuten als einzelner User einen Pixel quasi da draufsetzen, also ein so ein kleines Quadrat, ich weiß gar nicht, ob das vielleicht ist auch ein bisschen größer als ein Pixel jetzt, aber du setzt du quasi ein, ein kleines, du kannst irgendwie 16 Farben zur Auswahl und kannst dann einen Fleck, quasi einen klitzekleinen Fleck auf einer riesigen Leinwand setzen. Das kann
1: jeder User das machen. Kann,
0: das kann jeder Reddit-User machen, ja, okay. aber halt jeder individuell nur alle fünf Minuten. Mhm. Und was halt dann auf Reddit passiert, ist, dass es halt unterschiedliche Reddit-Communities oder auch jetzt inzwischen hat sich das so entwickelt, auch so als Twitch-Phänomen, also Twitch-Communities sich zusammentun, um dann gemeinsam kollektiv als Community ein Bild zu malen mhm. und um aber halt so ne du brauchst halt schon irgendwie mehrere Dutzende, wenn nicht Hunderte oder sogar Tausende User, um irgendwie ein größeres Bild zu malen, weil du halt weil du alle fünf Minuten das setzen kannst und natürlich auch andere dann dein Bild doch übermalen, weil es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Leinwand, so die Leinwand ist halt hat eine begrenzte Menge an Pixeln und dadurch dass jeder nur fünf, alle fünf Minuten irgendwie so einen Fleck da setzen kann, siehst du halt wirklich wie sich so über die Zeit hinweg halt wirklich wie so, wie so Communities gegeneinander kämpfen quasi. Ne? Also ja. wieso Bilder halt ausgelöscht werden, so Wellen von links nach rechts schlagen oder halt, ne, weil halt jeder sich so eine Ecke aussucht. Und ähm, es entstehen halt richtig coole Kunstwerke da drauf auch. Und es gab einen, einen Tweet, den fand ich richtig lustig. Da hat die deutsche Community irgendwie so das Togo-Logo, also hier von Super RTL, mhm. das Togo-Logo, gebaut und du musst aber immer ja sozusagen irgendwas übermalen. Ne? Und dieses Togo-Logo gebaut auf Our Place, und hat dann hat er dem Togo-Social-Media-Team das geschickt und meinte so, hey hier, guck mal, wir haben für euch was Cooles gemacht, wie findet ihr es? Mhm. Und dann haben die geantwortet, wir lieben es. Und dann hat die Person, die das geschickt hat, hat, gesagt, wir mussten dafür nur Indien auslöschen.
1: <lacht> okay. Uh. Und
0: es gab, es gab jetzt einen Stream von Papa Platte. Also Papa Platte hat da hat sehr viel gemacht und hat auch irgendwie mit seiner Twitch-Community eine der stärksten uh, place communities da irgendwie mit aufgebaut. Was natürlich auf Twitch mega gut funktioniert, weil du halt einfach quasi der Community sagst so, wir malen jetzt gemeinsam das und wenn da irgendwie 20 30.000 Leute in deinem Stream sind, dann sind halt 20.000, 30 30.000 Leute, die dann gleichzeitig halt alle sozusagen in in diesem Bereich irgendwie einen Pixel setzen und dann hast du instant ein Bild und es geht sehr viel schneller als sozusagen das sonst koordiniert wird. Und zeitweise hatte halt Papa Platte irgendwie 100.000 Leute, die dazugeguckt haben, mitgemacht haben, mhm. da Pixel zu setzen. Und sogar war dann sogar so stark, dass seine Community, ich glaube so die Community von XQC, also die, so die, einer der größten Streamer der Welt, der jetzt von Kick da aufgekauft wurde für 100 Millionen Dollar, auch irgendwie so gegen seine Community angekommen sind. Die haben da irgendwie, glaube ich, so einen Drachen dahin gemalt und so. Dann haben die sich zusammengetan und dann hat Papa Platte zusammengestreamt mit XQC und sie haben gemeinsam auf Englisch dann mit der deutschen Community und seiner Community diese zwei Communities vereint und dann gemeinsam die Türkei ausgelöscht. Ach Gott! Da war so, so eine türkische Flagge und dann haben die die komplett übernommen und irgendwie den, den Mond in der Flagge in eine Banane umgewandelt und den Stern, umgeändert um in, in irgendwie hier Patrick aus Spongebob, den, den Seestern und haben dann irgendwie, da war dann so eine Moschee drauf und die Moschee wurde dann ein Burger und haben das dann alles verändert und hat so in dem in dem Stream so Kommandos gegeben und das war irgendwie so ein, keine Ahnung, es gibt ja immer so so so, so kulturelle Momente auf Twitch, das ist so, so, so irgendwie so und das war irgendwie so, war so, ein, so, ein, so ein krasses Event, so eine Community, die zusammen mit mhm. irgendwie Papa Platte so mit seinen krass vielen Zuschauern streamt zusammen mit XQC, jemand, wo du nie gedacht hättest, dass das die beiden sich hier treffen, Papa Platte hat ja auch mit Ludwig schon mal Sachen zusammen gemacht so. Also, finde ich ganz spannend, dass Papa Platte so der deutsche Streamer ist, der irgendwie anscheinend gerade so in dieser internationalen Community so am meisten wahrgenommen wird, ist so das Gefühl ja. so von, von der internationalen Community. Und es war irgendwie ein ganz cooles Event und irgendwie r generell ist irgendwie sehr lustig. Der, der letzte Stand von r war dann übrigens, dass ist ja auch so ein Ding, es gab ja diesen Boycott auf Reddit da wir ja auch drüber gesprochen und so weiter. Das Ende von r oder der letzte Screenshot, den ich zumindest davon gesehen habe, war, dass jemand oder die Community gemeinsam in weiß über alles, über alle Bilder zusammen Fuck Space geschrieben hat. Und Space ist halt der Reddit-Username vom CEO von Reddit. Ja,
1: okay, sehr gut.
0: <lacht> einfach, einfach richtig, richtig gut. Ja, das war A Place, falls ihr es nicht mitbekommen habt oder Ausschnitte davon gesehen habt oder diesen togo tweet gesehen habt. Jetzt wisst ihr warum. Bevor wir weiter nochmal kurz über Twitch und XQC reden, da gab es nämlich noch so einen weiteren Skandal. Dann haben wir noch ein paar lange Listen an anderen Themen, unter anderem Kong TV und Kyler Shikes und so weiter. Machen wir noch einmal kurz Hashtag Werbung. Und zwar für SteuerBot. Da könnt ihr mit dem Code Schwester 10 Euro sparen. Die SteuerBot-App macht euch nämlich die erste Steuererklärung, die auch Spaß macht, wenn man sie komplett über einen Chat machen kann. So als würde man mit seinem lustigen Steuerberater locker über WhatsApp schreiben. Das nimmt auf jeden Fall den Stress, den Steuern sonst oft verursachen bei so vielen Menschen. Dauert auch nur 20 Minuten und ist dann ready, ans Finanzamt übermittelt zu werden. Das passiert komplett digital über diese offizielle Elster Schnittstelle und so eine Steuererklärung zu machen, das bringt im Schnitt 1095 Euro Steuererstattung. Das hat das Statistische Bundesamt so ermittelt. Das ist so, wenn man eine Steuererklärung macht, im Durchschnitt über 1000 Euro, die man zurückbekommt. Das heißt, jeder, der eine Lohnsteuerbescheinigung hat, der sollte so eine Steuererklärung machen, weil das ist echt verschenktes Geld und das kann man eben super easy mit der SteuerBot-App erledigen. Man muss keine Ahnung von Steuern haben, man kann auch gar keine Fehler machen. Man kann das auch für die letzten vier Jahre rückwirkend einreichen, falls man das noch nicht gemacht hat, kann man sich also noch mehr Geld holen. Und mit dem Code Schwester gibt es wie gesagt nochmal 10 Euro Rabatt und wenn ihr den nutzt, dann unterstützt ihr den Podcast, spart Geld bei der Steuererklärung und wie gesagt, vermutlich auch noch was zurück vom Start. Also Link ist in den Shownotes, da draufklicken oder einfach die Steuerbord-App direkt runterladen und den Code Schwester nutzen. Es gab noch ein anderes Ding über XQC, was diese Woche durch die Decke gegangen ist auf Twitter. Und zwar gab es eine Reaction von XQC auf den User Neo Explains. Ich weiß nicht, ob das diese Diskussion losgetreten hat. Das ist nur das in der Diskussion, was mir am meisten aufgefallen ist. Und zwar ist das ein User, der reacted exklusiv auf dieses Video. Also reacted in Anführungszeichen, weil was er macht, ist er streamt und er muss irgendwie rausgehen. Ich weiß nicht, ob er jetzt irgendwie auf Toilette geht oder was, was zu essen kocht oder ein Telefonat oder keiner was. Auf jeden Fall streamt er, macht dieses Video von Neo Explains an, was ein relativ langes Video ist und verlässt dann den Raum und ist und dann einfach zehn Minuten nicht im Raum. Und es ist quasi wie so ein, er, ist, er ist quasi wie so, ein, wie so ein Elternteil, was so das Kind vor so einem iPad sitzt und dann rausgeht. So, und also, <lacht> guck dir mal kurz Paw Patrol an. Ich bin mal kurz 15 Minuten draußen. Und so macht er das quasi mit seinem Stream. Also er setzt quasi seine Community vor ein Video, damit die was zu gucken haben und geht dann raus und kommt dann nach zehn Minuten wieder und von sich aus fängt er dann auch über zu reden, dass er das, was er da ja gemacht hat, eigentlich gar nicht darf. Weil das ist ja keine Reaction. Er spielt einfach nur ein Video ab, an dem er nicht die Rechte hat. so mhm. Und fängt dann halt an, so, ich darf, ja, ich darf das ja gar nicht machen, weil ich nicht reacte. Ach, guck mal, hier hinten, da ist irgendwie. Ist das Kupfer, was man da sieht im Hintergrund? Also, er spielt das dann, um quasi, weil er macht sich halt quasi drüber lustig, dass er quasi gerade hier quasi Content von jemandem niemand man nimmt. Und daraufhin hat der dieser Nero Explains auch gezeigt, dass sein Video gar keinen Benefit davon hatte. Also weil ja oft von Streamern behauptet wird, sozusagen, hey, du hast, so wenn du irgendwie, wenn du auf irgendwas reactest, dann hast du ja auch was davon. Er meinte so, ich habe da gar nichts von gehabt. Gleichzeitig hat aber, ich glaube vielleicht war das auch der Ursprung von dieser Diskussion, hat Ostonox, das ist einer der Cutter von Hassan, der auch so ein großer Twitch-Streamer ist, der hatte sozusagen so einen so Stream äh, so ein, so einen Ausschnitt geteilt, wo er meinte, ach guck mal hier, mein Streamer, der hat mal reacted auf ein Video von jemandem, der hatte nur 2000 Abos oder sowas. Mhm. Und dann gab es einen richtigen Bump, weil der hat dann sozusagen dieses, dieses Originalvideo hatte irgendwie ein paar tausend Views so, dann haben wir das gestreamt, haben drauf reacted und jetzt hat dieses Video 190.000 Views, ne? weil ganz viele Leute halt über den Stream auf diesen Account aufmerksam geworden sind, dann darüber gegangen sind und deinen Account abonniert haben. Und das hat dann so eine Diskussion losgetreten, sozusagen, ist jetzt, also was ich so spannend finde, weil ich habe ja selber dazu schon mal ein Video gemacht und irgendwie ist das so ein ganzes Ding, weil irgendwie exklusiv wird sich da irgendwie drüber lustig gemacht, aber Hassan wird sich lustig gemacht, dass er irgendwie, irgendwie reactet und alle regen sich darüber auf. Hier, Jax Films, kennst du den? Ist auch so ein. Nee, also, ich glaube,
1: schon mal gehört. -Youtuber. aber...
0: YouTuber. Ja. ja, der ist auch schon ewig dabei. Ich weiß nicht, ob die Story jemals erzählt hat, aber das ist, Jax Films ist der Typ, mein allerersten Shot in meinem Leben an Alkohol, den ich je getrunken habe, hat mir Jax Films gekauft. Ehrenmann. Ehrenmann, ja, weil da war ich mal in Amerika, habe ich bei Philip und da, ich bin 21 da geworden und in Amerika darfst du ja vorher kein Alkohol trinken. Und dann waren wir da halt in so einer Bar und dann... Meinte irgendjemand, der hier Alkohol, bla bla bla. Und ich meine, der, ich habe noch nie in meinem Leben irgendwie so einen Shot getrunken. also was? Okay. Und dann hat er mir, mir einen Shot spendiert.
1: Ja, was mich an der Story jetzt am meisten begeistert, ist, dass du schon mal in Amerika warst. Also. Ja, das ist krass,
0: das wusstest, wusstest du nicht. Ne? Nee. Ja, auf jeden Fall, Jax Films hat ein Video gemacht, auch jetzt, wo er über, über, sich über Sniper Wolf aufregt. Das hat auch irgendwie 1,2 Millionen Views dieses Video. Sniper Wolf ist auch so eine, so eine YouTuberin. Er kritisiert das vor allem, weil sie tatsächlich viel von YouTube promoted wird. Die macht halt nichts, als auf TikToks zu reagieren. Und teilweise halt auch dann bei TikTok die Wasserzeichen Rauszulöschen, dass du gar nicht weißt, von wem das Originalvideo ist. Ja, schwierig. Und seine Theorie ist halt, dass ganz viele Kinder halt Sniperwolf gucken, weil sie gar kein, also weil sie sozusagen gar keinen TikTok haben dürfen, zum Beispiel und so weiter. Und dass sozusagen sie halt für die, so der, die TikTok-Quelle ist, aber sie reactet halt gar nicht und er macht sich darüber lustig, und hat jetzt irgendwie auch so einen eigenen Reaction-Kanal erstellt, wo er auf sie reactet und ihre Reactions graded, also wo er dann sagt so, ja in dem Clip hat sie gar nicht reagiert, Geht das, da gibt es jetzt eine schlechte Note für, weil das ist halt, es ist wirklich absurd und es ist auch super unterhaltsam, sich das anzugucken bei ihm, weil ihre Reactions sind wirklich einfach nur, sie erzählt, was man sieht. Mhm. Also es ist irgendwie so ein, mhm. Ahnung, so ein Video, irgendwie so wie ein Video, wo ein Hamster was Süßes macht, so, ne, und es ist dann TikTok und dann kommt direkt das nächste, wo irgendwie ein Hund was Süßes macht, so und ihre Reactions sind wortwörtlich, oh, das ist hier ein süßer Hamster, oh, das ist hier ein süßer Hund, also, ja. das ist der Mehrwert, der Mehrwert, den sie da hinzufügt. Und das hat natürlich jetzt eigentlich keine Schöpfungshöhe, um jetzt irgendwie unter Fair Use zu fallen in den Ich USA. denke auch,
1: und TikToks bieten da auch eine sehr, sehr schwierige Grundlage Ja, muss man für. ehrlich
0: sagen. Ja, gibt's, gibt's jetzt auch nicht, um, wenn, gerade wenn das irgendwie nur so lustige UnterhaltungstikToks tiktoks sind. Aber deswegen ist in den USA, finde ich, richtig spannend, weil so eine Debatte in Deutschland irgendwie schon seit mehreren Jahren existiert, die wirklich weitergegangen ist. Und jetzt in den USA, gerade mit Jacksfilms, films wirklich ganz große Leute sich gerade über das Thema Reactions aufregen und sagen, irgendwie, wir müssen das ändern, das darf nicht sein. Und dann halt so ein bisschen unterschiedliche Argumente vorgebracht, werden, Bringt das was oder bringt es nicht? Und der Stand der Diskussion jetzt gerade, einfach nur um das zusammenzufassen, ist, glaube ich, dass sozusagen die Theorie ist, wenn du ein ganz kleiner Account bist, so wie in dem Fall von Hassan, der irgendwie nur 2000 Views hat oder sowas und zufällig jemand dein Video findet, ein Streamer darauf reagiert, dann ganz viele, also nicht ganz viele, ne, aber wenn in einem Streaming wie 40.000 Leute sind und davon gehen 200 dann rüber und abonnieren den YouTube-Kanal, dann ist das für YouTube, für den Algorithmus schon genug ein Zeichen, um das Video dann mehr auszupuschen. Und so können halt kleine Accounts von Streamern tatsächlich gepusht werden. So war das ja, glaube ich, auch bei Varion. Ich glaube, Varion hatte irgendwie 6.000 Abos oder sowas. Damals, als ganz viele Leute angefangen haben, auf ihn zu re reacten. Und dann ist er über Nacht quasi, hat er Millionen Abos gehabt. Das funktioniert, glaube ich, wenn du ganz klein bist. Aber wenn du, schon, wenn du schon einigermaßen gefestigt bist, dann sind Reactions teilweise halt einfach nur geklaut Views, ne? So ich, ein bisschen. Ja, also ich
1: bin da ja, da ich ja auch Reactions mache, habe ich da auch eine, <lacht> nee, warte, warte, ich habe dazu aber eine Meinung, die auch eher das unterstützt, was du gerade gesagt hast. Weil ich zum Beispiel auch in meinen Reactions wirklich versuche, extrem viel zu sagen dazu und wirklich meinen eigenen Content so draus zu machen und meinen, ja wie soll ich sagen, wirklich meine eigene Note dem Ganzen zu geben und den Vibe des Videos dann auch dadurch so ein bisschen mit zu verändern, weil ich der Meinung bin, dass diese Art, wie man jetzt genau die, wie die, dieses auf TikToks reacten, das ist halt, ja, das ist halt wirklich auch... Wie du schon sagtest, da gibt es keine Schöpfungshöhe, da gibt es keinen Unterschied dann zum Original, sondern du kannst ja nur innerhalb von zwei Sekunden irgendwas dazu sagen. Also klar gibt es mal so Clips, wo so ein Papa Platte zum Beispiel auf so ein kurzes TikTok reagiert und dann so mega lacht und das ist dann auch wieder witzig. Aber dann wird dann auch pausiert und dann wird auch gelacht und vielleicht nochmal zurückgespult oder so. Aber dieses Durchlaufen lassen, das ist ja auch so ein bisschen das, was der XQC gemacht hat und gar nichts zu sagen und den Raum mit dem Fall sogar <lacht> zu verlassen. Das ja, ist dann natürlich, das ist ja wirklich wie, wie du gesagt hast, dem Kind das iPad geben. Also das ist dann wirklich kein Mehrwert. Du machst auch nicht mehr irgendwie vom Zitatrecht oder sowas Gebrauch, sondern du nimmst das Original und nutzt es für dich und lässt es für dich arbeiten. Und müssen uns nicht darüber streiten, dass natürlich für Leute, die Reactions machen, Videos interessant sind, bei denen man das Potenzial sieht. Sie könnten auch in der Reaction gut Views bekommen. Und das impliziert ja dann meistens, dass das Originalvideo interessant ist und vielleicht auch cool ist. Und dann ist eben die Frage, wie viel Mehrwert bietet es dann? Und wie viel Views klaut man? Und das ist natürlich so ein bisschen die Schwierigkeit ja. hinter der ganzen Sache. Ich denke mal, da werden über, ja, da werden irgendwann, denke ich mal, auch Regularien kommen, die das Ganze nochmal so ein bisschen neu einteilen. Weil es ist natürlich wirklich, wirklich sehr, sehr schwierig. Ich meine, wir hatten das ja in Deutschland schon mit Julian Bam und so, der dann so eine kleine reaction -Sperre mhm. von 24 oder 48 Stunden irgendwie. Ja, äh, ja, oder
0: Seven vs. Wild hat das auch ja, gemacht. Seven
1: ja, Seven Wild, genau. Ich denke, am Ende des Tages ist es trotzdem oft förderlich, weil, ich meine, wir sprechen jetzt hier zum Beispiel über Neo Explains und Ende des Tages, klar, sprechen wir zu, weil er sich beschwert hat, dass XQC nicht ausreichend genug darauf reacted hat und dass es ihm nichts gebracht hat. Aber ich denke, wenn eine Person es schafft, dass man öfter auf sie reagiert, wie so ein Varion mhm. das gemacht hat, dann ist es auch erstmal egal, wie groß du bist, dann, dann bringt es immer was. Ich aktuelles Beispiel, ich weiß, sprecht ungern über ihn hier, aber ein Kuchen TV zum Beispiel, <lacht> der ist gerade natürlich Monterey in auf jedem Video. Genau. Ja, ja, ja. Und das ja. ist und das, obwohl Kuchen TV schon so groß hat, ihm das trotzdem jetzt wieder so ein mega Boost gegeben. Ja, ja. Und dementsprechend scheint es schon gewissermaßen auch zu funktionieren.
0: Auf, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich glaube, es hängt halt so ein bisschen darauf an. Ich glaube, bei Montana Black und Kuchen TV funktioniert das, weil die eine sehr homogene Zielgruppe haben. Also ich habe das, da gibt es halt viel Überschnitt so, ne? Und ich kann mir auch vorstellen, dass zum Beispiel, wenn du jetzt bei Montana Black eine Reaction gesehen hast, der ist ja immer so ein bisschen verzögert, ne? Mhm. Dass Leute jetzt, weil sie, gerade weil es auch so es geht ja die ganze Zeit um dasselbe Thema bei denen, ne, dass sozusagen deswegen die Leute auch so investiert sind in diese Storyline und dann sozusagen quasi die nächste Folge schon sehen wollen und dann halt bei Kuchen TV schon das Video gucken, bevor Montana Black auch drauf reagiert und das. Das funktioniert dann. ne? Und auch jetzt bei meinem Video, also jetzt bei meinem neuen zum Beispiel, ich wünsche mir, dass ganz viele Leute darauf reacten, weil ich möchte, dass das Thema mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ja. Und sozusagen, das hilft mir ja dann auch, weil ich mache das Video ja, weil mir das Thema wichtig ist und weil ich glaube, dass mehr Leute davon wissen sollten. Und deswegen ist jede Reaction geil. So freue ich mich drauf. So, ne? Das Einzige, was ich dann nicht kacke finde, ist, wenn Leute dann sozusagen dann nicht die Props geben und irgendwie den Kanal verlinken oder halt auch die Werbung rausschneiden. Ja, das geht oder halt wirklich gar Und dann ihre nicht. eigene Werbung einfügen oder ja. sowas. Wo ich sage so, ja, also ich, ne, das Video hat halt echt eine Menge, hat acht Monate Arbeitszeit gekostet oder so. Nicht ganz. Aber lass mal, lass, lass doch mal ein bisschen, dann zumindest nicht, nämlich deinen eigenen Gutscheincode, den du dann da reinpostest, über meinen. So, damit ich zumindest die Arbeitskosten auch wieder drin habe. Das wäre doch nett.
1: Das ist mir sowieso auch ganz wichtig. Also ich finde, Drops und Credits zu geben, ohne das finde ich es komplett lächerlich. Also wer das nicht macht, ich zum Beispiel mache ja viele Reactions auf RTL Plus Formate mhm. und ich habe mir auch, also ich das mache. Du sagst
0: jedes Mal, Leute, RTL Plus, die haben es verdient, check die mal aus. <lacht> nee, wirklich
1: jetzt. No joke. Ich sage, das geht ist mal sogar richtig lange. Also da bestimmt immer so 30 Sekunden, dass ich sage, ja, guck das an. Da gibt es viele verschiedene Formate, die kann ich gar nicht alle reacten und so. Einfach allein deswegen, weil ich finde, es sollte auch so ein Geben und Nehmen bleiben und ich bin mir ja dessen auch bewusst, dass ich auch von deren Content lebe und das eventuell so ein bisschen mehr auch als die von meiner Reaction, wobei natürlich habe ich auch über den Tracking-Link schon gesehen, wie viele Leute sich ein Abo und so gemacht haben, ist jetzt auch nicht schlecht, aber... Ich meine nur, dass es einfach das Internet, ja. ja, es sollte kein rechtsfreier Raum sein, wo man sich einfach was nimmt und dann nicht mal Credits gibt. Also das ist ja wohl das Mindeste, was man machen kann, das Originalvideo irgendwie zu verlinken und zu sagen, hier Rob Bubble, check das mal ab, cooles Video. Das sollte für mich schon einfach dazugehören.
0: Ja. Also, ich hatte, ich hatte vor einiger Zeit, weil ich habe ja dieses Video dazu zu dem Thema gemacht und jetzt ne, ist so faszinierend, dass das in den USA jetzt irgendwie wieder aufbricht, aber ich hatte damals Kontakt mit einer, mit so einem Multichannel-Netzwerk, die quasi sozusagen die Idee entwickelt haben und das auch, glaube ich, umgesetzt haben. Ich weiß nicht, ob ich das irgendjemand nutzt, aber dass die quasi für dich übernehmen, dass du die Einnahmen von Reactions claimen kannst und sie dann 50 Prozent an, an die Person überweisen, die die Reaction gemacht hat. Mhm. Also, das sozusagen, das, ist, das war ja mein Vorschlag damals, dass ich meinte, lass doch irgendwie das Geld teilen in irgendeinem Split, dass sozusagen auch die Leute, die die Arbeit haben, da weiter profitieren, weil Reaction-Streamer halt oft viel höhere CPMs haben als Leute, die halt Original-Content machen, weil, halt, weil du halt viel mehr Watchtime generierst und viel mehr Content machen kannst mit deinen Reactions als mit Original-Content, weil es halt einfach viel mehr Arbeit ist als eine Reaction. Und die haben das irgendwie angeboten. Ich weiß nicht, ob das irgendwie weiterentwickelt wurde ob so. es dann nicht mehr weiter verfolgt, weil es sich für mich auch nicht irgendwie lohnt und ich da jetzt auch nicht irgendwie groß Stress anfangen will. Wie gesagt, ich will ja, dass die Leute auf meine Videos reacten und wenn das dann irgendjemand nicht macht, weil er sagt so, ich will aber 100% des Geldes und nicht 50%, dann lohnt es sich für mich nicht, weil ich jetzt auch nicht die Masse an Content produziere, wo das irgendwie großen Unterschied machen würde. Ich finanziere meine Videos eh nicht über die YouTube-Einnahmen, sondern über Sponsoring. So deswegen brauche ich halt die Sponsorings, ja. weil die YouTube-Einnahmen quasi, das ist nett. Da kann ich einmal von Essen gehen, so, das ist schön.
1: Aber das dieser Ansatz pusht natürlich auch, also das würde tatsächlich sogar noch einen anderen krassen Effekt haben. Und zwar würden wahrscheinlich aber auch wieder mehr Leute Original-Content machen in der Hoffnung, dass große Leute auf sie reacten und sie dann 50% von den Einnahmen bekommen.
0: Ja, vielleicht. Das würde auch vielleicht nochmal mehr, noch mehr Original-Content pushen auf jeden Fall. Also ich glaube, dass es das gut wäre fürs das Ökosystem allgemein. Mhm. So, Aber ich glaube, da müssten sich noch mehr Leute anschließen. Und vor allem auch mehr Leute, die Reactions machen, sagen, das finde ich fair, das finde ich gut. Also nach meinem Video, es gab ein paar YouTuber, die mir damals geschrieben haben und mir es auch angeboten haben, dass sie meinten, so hey, sag mir, gib, schick mir deine Kontonummer und ich überweise dir das Geld. Echt? So. Ja,
1: Ja. Das ist ja... Das ist krass hätte ich niemals gedacht, dass es jemand gemacht hätte.
0: Ja doch, es gab ein paar Leute, die ich glaube ein ich hab's nicht ein, gemacht, ein, ein, zwei, es <lacht> war's nicht du. eins zwei Leute, die das, die das sehr nett angeboten haben. Ich habe es aber nicht angenommen. Also ich habe dann gemeint, so nee, ist ja Quatsch. Also ich möchte jetzt auch nicht von einigen, die weil sie halt dann irgendwie sagen so, ich finde das korrekt und ich verstehe dein Argument, sagen so von, von mir kriegst du die Hälfte, aber von anderen dann nicht, weißt du. Deswegen es ging mir ja mehr um die Sache und die Diskussion als solches. Sagen so, ich will meine 500 Euro extra haben, die ich mir zustehen. So, mhm. naja anderes Thema, was jetzt ähnlich wie die Reactions auch schon öfters mal Thema war in diesem Podcast, ist das Thema YouTuber Burnout und ich glaube, das krasseste Video, was jemals zu diesem Thema gemacht wurde, ist jetzt rausgekommen von Nick und zwar hat er ein 1 20 Stunden 20 Video gemacht, was eigentlich so ein bisschen, ich würde fast sagen, wie so eine Doku über sein Leben ist. Also so wie so, wie so eine Autobiografie fast schon. Auch mit ganz viel so Home-Video-Footage, irgendwie alten Videos von ihm und so weiter, die er damit eingebunden hat, um so seine Geschichte zu erzählen. Und auch einfach so erzählen wir so als Mensches, Also ich kannte ihn natürlich jetzt vom Internet her, so als, so, ich wusste, wer er ist. Aber ich habe das Gefühl, jetzt kenne ich ihn. Weißt du, was ich meine? Also, weil das ja. ist so ein super emotionales, super persönliches Video von Sachen so über, über die Scheidung seiner Eltern und, und seine Hobbys als Jugendlicher und wie er sich da gefühlt hat und so, was YouTube für ihn bedeutet hat und so weiter. Und auch Stress, den er hatte irgendwie mit anderen Creatoren, von dem ich gar nichts wusste, irgendwo, wo es dann irgendwie Beef gab. Und eine Sache, die ich auch ganz spannend finde, also als er jetzt erzählt viel über sozusagen psychische Erkrankungen und so Burnout und dass er halt immer dass er nicht weiterkommt. Also eigentlich erzählt er viele Stories, die man schon in anderer Form irgendwie quasi eins zu eins so von anderen Creators gehört hat. Aber er erzählt sie halt auf so eine Art und Weise, die ich echt mega cool fand und mega schön fand und super emotional und persönlich fand. Und eine Sache, die ich ganz in, also ich insbesondere ganz spannend finde, weil wir haben das, wir haben das damals, glaube ich, berichtet, aber so halb ihn außer Acht gelassen. Und zwar gab es diese Autorennen-Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber Fritz Meinecke war mal Zentrum von einem Skandal, in dass er ein illegales Autorennen angeblich veranstaltet hat. Oder so also nicht veranstaltet hat, aber sozusagen, dass, dass es quasi ein Autorennen gab angeblich, wo er gegen den anderen Creator an der Ampel irgendwie halt Gas gegeben hat und die anderen beiden. Ne? Und er hat das jetzt nochmal, diese andere Person war Nick. Und ich glaube, dass das damals so ein bisschen untergegangen ist. Also ich glaube zum einen, weil Fritz Meinecke zu dem Zeitpunkt der viel bekannterer war, auch wegen Seven versus White und so weiter und ich glaube auch in den Medien viel mehr über Fritz Meinecke berichtet wurde als über ihn. Aber auch, weil Fritz Meinecke derjenige war, der darüber gesprochen hat und Nick kritisiert es auch in dem Video so ein bisschen, weil er meinte, ich habe schön irgendwie meine Schnauze gehalten und Fritz Meineke hat uns irgendwie Probleme bereitet, weil er hat angefangen hat, über diesen Fall zu sprechen. Und stellt das auch nochmal dar und auch, wie krass das für ihn war, weil es gab wohl irgendwie zehn Gerichtstermine. Er wurde irgendwie so als Krimineller dargestellt, auch unter anderem von der Bildzeitung. Und was ich auch nicht wusste, sie haben halt irgendwie halt alles beschlagnahmt, inklusive sein Auto. Und das hatte er wohl zu dem Zeitpunkt, der hat sich irgendwie hat die ganze Zeit gespart, sich endlich so ein Tesla kaufen zu können. Hat den Cash gekauft für 50.000, also nicht mehr irgendwie geleast oder so. Mhm. Und dann wenige Wochen später wurde der beschlagnahmt und war dann wohl für ein Jahr weg. Also ein Jahr lang war es irgendwie auf dem Absteffhof, bis das alles geklärt war. Und dass es quasi auch nochmal krass natürlich dazu beigetragen hat, dass es ihm dann auch irgendwie mental nicht so gut ging.
1: Wobei ich das jetzt, jetzt nicht unbedingt dann... Der Fakt tut mir jetzt vielleicht doch nicht so leid, weil sowas wie ein Rennen und so zu fahren ist auch einfach wirklich dumm und sollte man nicht. Ja, aber das, lassen? Das, das,
0: er erklärt das auch. Also und so hat das ja auch Fritz Meinecke damals zwar argumentiert und so wie er die Geschichte erzählt, man weiß es halt nicht, ne? aber ich persönlich nehme ihm das ab, einfach im Rahmen von diesem Video, dass es halt kein Rennen war. Also okay. das, das auch, Da kommen auch Details raus in dem Video, die ich damals in der Berichterstattung zumindest nicht mitbekommen habe. Nämlich, dass sie nicht schneller als 50 km/h gefahren sind. Und was für ein Autorennen ist das denn? Also sie sind halt, die haben halt beide <lacht> schnell beschleunigt, weil ja. halt ein Tesla wenn du da halt, keine Ahnung, in diesem, wie der heißt, der 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 Impossible Mode oder keine Ahnung was, wenn du da auf, aufs Gas drückst, dann geht das ja ab wie eine Rakete, ne? Ja. Und Fritz meine hat halt auch irgendwie einen Sportwagen und die haben halt einfach beide an der Ampel und sie kannten sich halt zufällig, standen nebeneinander, haben beide an der Ampel viel Gas gegeben, aber er berichtet zum Beispiel auch, dass in dem Auto, und das ist in der Berichterstattung auch, glaube ich, krass, also zumindest bei uns damals untergegangen, da saßen irgendwie vier andere Leute in dem Auto noch mit ihm mit drin, so. Also mhm. auch so ganz viele Dinge, wo du sagen wirst, okay, sie standen beide an der Ampel, Sie sind nicht schneller als 50 km gefahren. Das Auto war voll gepackt. Also jetzt nicht unbedingt die, wie du, wie du jetzt die ein illegales Straßenrennen vorstellst. Ne? Mhm. So.
1: Ja, okay, das wusste ich nicht. Also das gut, das können wir jetzt wahrscheinlich nicht hundertprozentig beurteilen. Aber wenn du der Meinung bist, dass es glaubwürdig war, dass er das gesagt hat, dann äh, bin ich da auch mal, ja, bin ich da auch offen für. Sage ich jetzt mal. Muss ich mir auch nochmal vielleicht nochmal anschauen, die ganze Sache.
0: Ja, also ich nicht. Ne, also ich immer so, keine Ahnung, ein Gericht hat da irgendwas entschieden. Er, hat, er sagt jetzt, ich glaube irgendwie, Fritz Meinecke musste 60.000 Euro zahlen. Also ein Gericht hat, glaube ich, schon entschieden, dass das ein Autorennen war. Aber er sagt halt, nö, war es nicht. So und keine Ahnung. Ich finde, ich finde gerade in diesem Rahmen von diesem emotionalen Video nehme ich ihm ab, dass er da jetzt nicht... Also weil, weißt du, das... Keine Ahnung, aber ne, natürlich kann er auch lügen, aber ich 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 finde in diesem Rahmen, wenn du dir die Mühe machst, eine Stunde 20 sozusagen dein ganzes Leben aufzurollen und auch intim, intime Sachen irgendwie auszupacken mhm. und wirklich so dich dich emotional blank zu machen, dann bist du doch an der Stelle, wo du auch sagen kannst... Also weißt du, so wie ich ihn wahrnehme in dem Video... Wenn er wirklich das bewusst gemacht hätte, wäre, glaube ich, da in diesem Video der Punkt gewesen, wo er gesagt hätte, ganz ehrlich, ich habe einen scheiß gemacht und es hat mich richtig fertig gemacht und dieser Fehler, ne? Ja. Also ich glaube, ich glaube, es hätte ihm niemand übergenommen. Ich glaube, im Gegenteil, Leute hätten ihn, hätten ihn dafür gefeiert, dass, es, dass er sozusagen seinen Fehler eingesteht. Und gerade in diesem Rahmen von diesem Video. Also es gibt für mich keinen Grund, weil auch die Gerichtsverhandlung ja anscheinend schon vorbei ist, an der Stelle zu sagen, nö, das stimmt alles gar nicht. Und deswegen nehme ich es ihm ab.
1: Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Ich muss es mir, wie gesagt, noch mal anschauen. Aber grundsätzlich kann ich natürlich den Rest völlig verstehen, wenn er zum Beispiel auch sagt, der öffentliche Druck, der dadurch entstanden ist. Ich meine, so eine Bildzeitung zeitung wenn jemand mhm. über dich berichtet so und du bist das gar nicht gewohnt, weil nie ist ja jetzt auch nicht so der mega-riesen-Influencer gewesen zu nee, dem Zeitpunkt. Nee. Und dann alles auf dich einprasselt und du damit gar nicht klarkommst, dann ist das natürlich super, super, super schwierig. Also, dann kann ich das auch mal unter einem psychischen Druck setzen, den man sich sonst gar nicht vorstellen kann. Dementsprechend ist es natürlich mal ich sage jetzt mal in Anführungszeichen besser, wenn man an sowas langsam rangeht geführt wird, also wenn man vielleicht mal hier und da so ein kleines Skandälchen hat, mhm. <lacht> aber wenn dann natürlich direkt so ein Banger sozusagen passiert und Fritz Meinecke natürlich eine super relevante und riesige Person ist, ja, dann bist du da halt mitgehangen, mitgefangen auf einmal und musst dir dann die ganze Sache halt auch reinziehen, die vielleicht so ein Fritz Meinecke für sich ein bisschen besser handeln kann, weil er vielleicht einfach mehr Erfahrung schon hat. Also, dass einen das richtig runterzieht, kann ich mir beim besten Willen sehr gut vorstellen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich bin mal gespannt. Ich hoffe, es geht ihm besser und ja, auf jeden Fall ein, ein krasses, krasses langes Video, falls ihr euch das mal angucken wollt. Sehr, sehr persönliche Geschichte, fand ich. Ich fand sehr schön gemacht irgendwie. Was nicht so schön gelaufen ist, <lacht> ist, Tyler Scheichs hat verloren vor Gericht. Und zwar geht es um dieses Video, was sie gemacht hat über Rammstein, über Till Lindemann. und das Landgericht Hamburg hat jetzt mehrere Passagen aus diesem Video verboten als prozessual unwahre Tatsachenbehauptung und bestimmte Passagen auf dem Video verboten. Und ja, das war ja so eine Sache, die wir damals schon so ein bisschen vermutet hatten. Und die sogar auch Sölmke glaube ich, in seinem Video damals schon so ein bisschen, wo er meinte so, uh, mal gucken, da sind so ein paar Sachen drin, da könnte was passieren. Und das ist halt jetzt, ja, hat jetzt wird so stattgefunden, dass sie halt so ein paar Sachen, ja, unvorsichtig ausgedrückt hat und dann dadurch halt unwahre Tatsachenbehauptungen daraus geworden sind, weil du kannst ja halt nicht einfach sagen, das ist so. Und ja, das Video hat 5,8 Millionen Views, Stand jetzt. Also sie hat sich dazu geäußert, ein Instagram-Statement gemacht. Da hat sie geschrieben, nachdem ich vor zwei Monaten von meiner Erfahrung vom Rammstein-Konzert letzten Jahres berichtet habe, hat Till Lindemann eine der krassesten Anwaltskanzleien Deutschlands beauftragt, gegen mich vorzugehen. Das Landesgericht Hamburg hat nun in allen Aussagen, die angegriffen wurden, gegen mich entschieden, was im Sinne des Äußerungsrechts für mich sehr überraschend und enttäuschend ist. Als ich das Video hochgeladen habe, wusste ich, so Teikel. Aber meine einzige Intention war, junge Mädchen zu schützen, weil ich als 21-Jährige zu gut weiß, wie schnell man sich als Mädchen unter Druck gesetzt fühlt. Wie schwer es manchmal ist, Nein zu sagen und für sich einzustehen, dass ich infolgedessen immensen Hass, undenkbare Drohungen und maßlose Übergriffigkeit von erwachsenen Menschen erfahre, war für mich in dem Ausmaß nicht denkbar. Auch mit der ganzen Aufmerksamkeit diesbezüglich fühle ich mich gar nicht wohl. Aber ich weiß in meinem Herzen, dass es sehr wichtig war und hoffentlich langfristig etwas ins Positive verändern wird, auch wenn es sich gerade nur negativ anfühlt. Die Gerichtsentscheidungen, die diesbezüglich gerade fallen, sind ein Schlag ins Gesicht, aber das und der Hass, dem ich ausgesetzt bin, zeigen wieder, wie schwer es für eine Frau gemacht wird, sich gegen einen Mann in einer Machtposition auszusprechen. Das sollte uns aber keineswegs Mut nehmen, das weiterhin zu tun. Für euch selbst, aber auch für jede andere Frau, die ihr damit schützen könntet. Ich schicke euch ganz viel Liebe, danke für euer Vertrauen und eure Unterstützung, hab euch lieb. Sie hat dazu auch ein Video gepostet auf Instagram und geht darauf auch nochmal auf die Vorwürfe ein, die ihr, also die die sozusagen die Aussagen, die sie nicht mehr tätigen darf. Und was hier quasi vom Landgericht Hamburg da vorgeworfen wird, hat jetzt auch jetzt das rausgeschnitten aus dem Video. Also das Video ist noch online, aber so 40 Sekunden ungefähr sind jetzt weg. Also die Aussagen, die hier verboten wurden, sind halt raus. Und die darf sie jetzt auch nicht mehr wiederholen. Plus die Gerichtskosten kommen natürlich jetzt auf sie zu. Die muss sie jetzt, jetzt auch tragen. Und ja, fasst das in dem Video dann nochmal ganz gut zusammen, um welche Aussagen es da konkret geht und welche Aussagen sie aber auch wiederholen darf. Also da, da geht es ja auch, auch nochmal drauf ein. Weil dieses, also, ne, es geht um 40 Sekunden von einem über 30 Minuten langen Video, die jetzt untersagt wurden. Ja, weil weiß ich nicht, ist irgendwie so die Zeit, wo ganz viele Influencer verklagt werden im, <lacht> für Äußerungsrecht. Das ist der, der, das ist der Content der Stunde, ist Abmahnungen, Gerichtsprozesse wegen, im Äußerungsrecht.
1: Läuft denn ein Prozess gegen Rammstein? Also gegen Till Lindemann?
0: Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, die Staatsanwaltschaft Berlin hatte irgendwann mal eine Untersuchung eröffnet. So.
1: Weil ich vermute mal, falls sich dann Dinge, die Keiler gesagt hat, doch als wahr herausstellen, dürften sie die Sachen auch wieder zurück reinschneiden, glaube ich. Ich glaube, es geht ja jetzt darum, dass halt noch keine hundertprozentige Gewissheit für diese Punkte bestanden und sie deswegen raus mussten aus dem Video.
0: Genau, sie, sie sagt das in ihrer Instagram-Story auch sehr sehr genau, dass sie, dass sie dass sie halt nicht, sie weiß es halt nicht und deswegen kann sie es nicht sagen. Also weiß nicht, ob das, ob das so ist oder nicht. Und deswegen kann sie halt manche Aussagen nicht tätigen. Ja,
1: also ich glaube tatsächlich, dass da auf jeden Fall die nächsten Jahre wahrscheinlich immer mal wieder, ja, was zu kommen wird, weil das wird jetzt wahrscheinlich eine ziemlich krasse, lange Geschichte, weil der Impact ist ja schon riesig, muss ich sagen. Und das werden wir definitiv noch... Wird uns noch ein paar Monate begleiten, denke ich, diese ganze
0: Thematik. Ja, ich glaube, also gegen Spiegel, gegen Spiegel wurde auch während der Berichterstattung äh, was erwirkt. Das hatten die ja neulich auch schon mal bei, bei Luke Mockridge. Also der Spiegel hat da jetzt irgendwie mehrfach, ich glaube, auch mit derselben Anwaltskanzlei und auch in Hamburg beide Male, weil Hamburg so als das Landgericht gilt, wo man das halt leicht durchkriegt, so. Und deswegen, also die sind, die sind am härtesten, wenn es um Äußerungen geht. Obwohl irgendwie keiner der Beteiligten in. Hamburg lebt. Ich finde es auch ganz spannend, ich wusste das gar nicht, dass du dir einfach so aussuchen kannst, so ich wohne in Berlin, du wohnst in Berlin, aber wir klären das vom Hamburger Gericht. <lacht> Weil ja. da mögen mich die Richter. <lacht> das ist auch absurd so ein bisschen. Ja. Aber naja, ja, aber das, ich bin, bin ich ganz bei dir. Ich glaube, da, da wird noch ein bisschen was passieren. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Ne? Also es kann wie immer sein, dass die Staatsanwaltschaft natürlich da irgendwie nichts findet und die Leute, die jetzt hier abgemahnt wurden, es gibt, läuft glaube ich auch noch ein Prozess gegen diese Shelby Lynn, die das, ich glaube in Litauen war dass sie das da war, die da die ersten Vorwürfe äh, geäußert hatte. Und kann mir gut vorstellen, dass da jetzt auch, weiß ich nicht, ne, also die Konzerte laufen ja weiterhin und so wie ich das mitbekommen habe, auch immer noch sehr erfolgreich. Ja, ja sehr. Ein also, guter Kollege
1: von mir ist lustigerweise Bierläufer. <lacht> also das ist einer, der mit so einem Bierrucksack rumläuft und die Getränke verkauft bei Konzerten und des Öfteren auch schon bei Rammstein und er meint, dass es immer noch total krass ist. Das ist immer noch bis auf den letzten Platz ausverkauft. Der Support für die Band scheint auch extrem riesig immer noch zu sein. Dementsprechend hat es da weniger verursacht, als ich erst gedacht hatte zum Beispiel. Also ich hatte gedacht, das würde mhm. da mehr reinknallen, aber ist bisher noch nicht passiert.
0: Nee, ich, wie gesagt, ich glaube, da kommt auch jetzt nicht mehr groß was, aber mal gucken. Wer weiß. Eine Sache, über die ich nochmal kurz sprechen wollte, ist es gibt einen Gerichtsstreit gerade in den USA und der ist so ein bisschen absurd. Und zwar geht es um Anthony Fantano gegen Activision. Activision, der große Videospiel-Publisher. Und was ist passiert? Anthony Fantano ist ein bekannter YouTuber, generell Influencer, ist auch auf TikTok unterwegs und so weiter überall. Der hat einen YouTube-Kanal, der heißt The Needle Drop. Das ist ein ganz bekannter Musikkritik-Kanal, aber der macht auch viel, wie gesagt, auf TikTok. Und... Der hat auf TikTok ein Video produziert, was viele von euch sicherlich kennen. Oder als Sound zumindest kennen auf TikTok. Bei TikTok ist es ja so, dass ganz oft Sounds aus, aus viralen Clips, ne, zum Beispiel It's Corn oder sowas, dann recycelt werden als Trend, als, als Song und irgendwie dann halt für andere Videos genutzt werden, so als, um irgendwie eine Stimmung oder ein Konzept irgendwie zu unterstreichen wird das dann immer auf andere Sachen angewandt. Und in dem Fall war das It's Too Many Slices.
1: Enough Slices.
0: Enough Slices ist es, genau. Und zwar wird da, wird da eine Pizza geschnitten und er reactet halt in so einem TikTok-Duett da drauf und die Person, die diese Pizza schneidet, schneidet die halt ganz normal, wie wenn man so eine Pizza schneidet. Und irgendwann schneidet sie aber immer weiter und die, die Stücke werden immer kleiner. Also es sind jetzt nicht irgendwie Viertel oder Achtel und irgendwann sind es halt irgendwie, keine Ahnung, 64. Pizzastücke, <lacht> so, ganz, ganz, so ganz schmale Streifen einfach. Und er sagt einfach It's Enough Slices. Das ist halt so ein Sound, der dann genutzt wurde, um irgendwie so, das ist irgendwie so, irgendwie okay, ja, yeah, great, 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 okay. Diese Steigerung von, ja, okay, 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 das ist zu viel. Diese Stimmung wurde halt dann ganz viel durch diesen Sound ausgedruckt. Und Leute haben den Sound benutzt, um dann halt andere Dinge aus ihrem Leben oder aus der Popkultur und so weiter mit diesem Sound sozusagen, mit dieser Stimmung zu versehen. Und unter anderem Activision. Also Activision hat halt auch auf ihrem Brand-Channel diesen Sound benutzt, um einen irgendwie Crash-Bandicoot-Sneaker zu bewerben. Und daraufhin hat er Activision verklagt, weil er gesagt hat, hey, warte mal, das ist mein Ur Urheberrecht, So, ich habe diesen Sound produziert und ihr benutzt den jetzt das Unternehmen für Werbezwecke, das dürft ihr nicht. Und hat dann Geld von denen gefordert. Und daraufhin, das ist ja so ein typisches Phänomen in den USA, hat Activision ihn zurückverklagt. <lacht> das ist für das auch so ein interessantes Phänomen, das Rechtssystem der USA. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so möglich ist. sagen, du verklagst mich. Dann verklage ich dich dafür, dass du mich verklagst. <lacht> Weil sie ihn jetzt dafür verklagt haben, dass, dass er sozusagen seine, seine Bekanntheit nutzt für, um sie finanziell auszunehmen, sozusagen. Er will, dass, er, dass er sie quasi um <lacht> unglaubliche Mengen an Geld irgendwie bringen will durch, ein, durch irgendwie einen bewussten Scam irgendwie, indem er diesen Song produziert hat, super erfolgreich damit geworden ist. Er ist ja auch schon super alt, ist ist irgendwie von 2021 oder so. Und jetzt haben sie ihn da deswegen zurückverklagt, weil sie halt sagen, hey, wenn du den auf TikTok hochlädst als Sound, dann darf den jeder benutzen. So, das war Teil von TikToks Commercial Sound Library und das heißt, wir durften den benutzen. Und das ist tatsächlich so, dass du bei TikTok, wenn du jetzt als Brand dahin gehst und einen Account anlegst, dass du dann manche Songs nicht benutzen kannst. Na, also jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche GEMA-geschützten mhm. Musik kannst du dann nicht einfach benutzen als Unternehmen. Aber manche halt schon und das sind, die sind dann halt da verfügbar für dich als Unternehmen. Und die haben das halt einfach gemacht. Die haben gesagt: So, ja, der Sound ist hier, wir können ihn nutzen. Und zusätzlich argumentieren sie, dass sie sagen: Ja, ganz viele Leute haben noch deinen Sound schon benutzt. Warum gehst du jetzt nur gegen uns vor? So, was ist denn da das Problem? Und das ist jetzt so ein ganz interessanter Rechtsstreit. Da bin ich mal sehr gespannt, was das bedeutet. Weil wenn Activision hier gewinnt, dann bedeutet das, Theoretisch im Umkehrschluss, sobald du was auf TikTok hochlädst, darf ein Unternehmen das zu Werbezwecken auf TikTok benutzen. <lacht> ja. Und das ist, das ist natürlich schon ganz, ganz spannend. Also, ich verstehe es schon seinen Punkt so als Creator. Du bist es natürlich gewöhnt, dass Leute irgendwie mit Duett und Stitches und auch dem Sound und so weiter vielleicht deinen Sound nutzen. Aber wenn ein Unternehmen das anfängt und damit sozusagen vielleicht sogar das Ganze dann auch als Werbung schaltet oder sowas, dann ist das natürlich nochmal was anderes. Obwohl ich dabei gar nicht weiß, ob sie es jetzt als Werbung geschaltet haben oder ob sie es einfach nur als brand channel hochgeladen haben oder nicht.
1: Das ist schon sehr interessant, muss ich sagen, eine interessante Dynamik. Ich frage mich nur, um das Ganze noch auf eine andere Metaebene zu bringen. Wer denkt denn an denjenigen, der das Originalvideo des Pizzaschneidens erstellt hat?
0: <lacht> <lacht> ja, das wurde ja nicht benutzt, weil sie nur den Zaun hat. Ach benutzt so, haben. Ah,
1: haben okay, gut. Ja, aber das ich meine, das hätte man ihm ja auch noch zur Last auch, legen können. Aber du
0: hast recht, du hast recht. Er benutzt in dem Moment hier, das, das ist, ich finde, dein, dein Argument ist ein sehr, sehr gutes. Sehr, sehr gut, weil das ist halt die Dynamik von TikTok. Ja. Er hat über das Duett-Feature, was in TikTok einfach verfügbar ist, ein Video von jemand anderem, an dem er nicht die Rechte hatte, genutzt und hat ihn wahrscheinlich auch nicht gefragt und hat einfach ein Duett draus gemacht. Dann ist das Duett VR gegangen und dann hat Activision über ein Feature, was in TikTok einfach eingebaut ist, nämlich nicht den duett feature sondern einfach den Sound zu nehmen, einfach seinen Sound benutzt, um ein weiteres TikTok zu erstellen. Das, was TikTok ja eigentlich ausmacht. Und jetzt sagt er, hey, warte mal, das dürft ihr nicht. Aber du hast recht, er hat, eigentlich hat er genau das Gleiche gemacht, um überhaupt diesen Sound zu erstellen.
1: Ja, ich denke auch am Ende des Tages, dass er da schon auch die schlechteren Karten hat, weil ich meine, Activision ist halt Activision und die werden das sicherlich nicht auf sich sitzen lassen. Und es ist halt es ist halt diese Grauzone, weil es halt eben ein Sound ist, den er selber zur Verfügung gestellt hat. Ich denke mal, Vielleicht wird es ein Unentschieden, aber niemals wird da jetzt irgendwie Geld in seine Richtung fließen. Das kann ich mir im besten Willen einfach nicht vorstellen. Aber ja, wir werden es sehen.
0: Ja, ich also ich, ich, ich finde, das ist einfach ein, das ist ein guter Appell an, an TikTok. Ne? Also genauso wie das Reaction-Thema. Also vielleicht muss man irgendwie eine Lösung finden, dass man einfach sagt, okay, das gehört einfach zu TikTok, dass man halt Sounds und Stitches und Reds machen kann. Und du kannst ja auch ausschalten, ob du du kannst ja deaktivieren, dass jemand auf deinem Video stitchen kann. Du kannst ja sagen, möchte ich nicht und dann kann es keiner. Ne? Also das, das geht ja schon. Das heißt, wenn du, wenn du sagst, okay, ich, ich kann als, als Creator kann ich angeben, ich möchte, dass andere User das nutzen können, aber sobald jemand einen Brand-Channel hat, muss er mir halt 10 Euro zahlen dafür, dass er den Sound benutzt oder sowas. Ne? Also ja. man könnte sowas ja implementieren in der Plattform und dann wären alle hoffentlich happy. Also,
1: aber irgendwie ist es auch lustig. Ja. Ich meine, es wäre jetzt für Activision sicherlich auch nicht der mega Akt gewesen, den Kollegen einfach mal anzuschreiben, weil ich vermute ja, mal, ja. dass der jetzt auch nicht da auf eine riesen Summe bestanden hätte. Hätte man am Anfang ihm schon irgendwie 500 Dollar gegeben oder so, dann wäre das wahrscheinlich völlig in Ordnung gewesen, Aber jetzt hat er natürlich das Gefühl, dass Activision, die haben es ohne mich zu fragen gemacht, das ist eine Multimilliardenfirma. Ja. Also äh, versuche ich da jetzt auch meinen Teil des, meines, meines Slice abzuholen, sozusagen. Bald ist es Microsoft,
0: eine der wertvollsten Unternehmen der Welt. Ja. Also, nee, also ich verstehe auch Activision so ein kleines bisschen, weil ich mit meinem Unternehmen ja auch unter anderem TikTok-Accounts produziere, auch teilweise Unternehmen darin berate, TikTok-Accounts zu produzieren und so weiter. Und es ist schon sehr schwierig, weil du natürlich auch als Marke an der Kultur auf TikTok teilhaben willst. Das heißt, du willst auch die Filter, die Trends, die Sounds, die Stitches, die du jetzt auch machen können. Ne? Und mit, keine Ahnung, Duolingo zum Beispiel, eine der erfolgreichsten brands channels auf, auf, auf TikTok. Die machen, glaube ich, nichts anderes, außer aktuelle Sounds zu nutzen und dann halt ihre TikToks dazu zu erstellen, weil es halt irgendwie so auch Teil der Plattform ist. Und das ist ja eigentlich auch das, was Leute dann auf TikTok feiern. Also ja. eigentlich ist es ja cool, wenn du als Marke bei einem Trend mitmachst und das irgendwie lustig machst, dann dann ist es ja auch cool. Es ist eine coole Art von Marketing. Es ist ja nicht so eine fremde Art von Marketing, wo einfach du du irgendwie im, im Feed halt plötzlich einfach ein Werbespot angezeigt bekommst, sondern... Du kriegst ja halt was Lustiges angezeigt, was halt irgendwie dazu passt und ich mag sowas, ehrlich gesagt, wenn ich sowas sehe. Am Ende
1: spielst du ja auch nach den, nach den ungeschriebenen Spielregeln der Plattform, weil es ja voll, genau voll. so gemeint ist, so gedacht ist und so hast du es jetzt in dem Moment verwendet. Es ist ja Fair Use eigentlich, es ist ja eigentlich dafür gemacht, aber deswegen glaube ich, dass es, ja, also... Ja, ich verstehe
0: beide Seiten. Also ja, ich, ich verstehe, dass Unternehmen eine einfache Möglichkeit haben wollen, an Trends teilzunehmen und ich verstehe aber auch aus Creator Sicht, als dass ich selber ein Creator bin, dass ich nicht möchte, dass einfach irgendein Unternehmen meine Stimme nutzen kann, um damit Werbung zu machen. Und das Deswegen finde ich halt, dann ist es halt an TikTok, dass man dann sagt: Okay, Brand Channels können diese Sound benutzen, aber halt gegen Geld. So, und dann gibt es dann kannst du das einfach mal, dann kann Unternehmen einfach sagen: Geil, ich habe einen einfachen, rechtssicheren Weg, wie ich an Trends teilnehmen kann. Und Creator kriegen Geld. Das finde ich, aus meiner Perspektive ist das Win-Win-Win für alle.
1: Ja, das stimmt. Ich hatte dann mit Activision lustigerweise auch mal so eine kleine Story. Und zwar Erzähl. damals noch in den Zeiten, als ich noch Only Call-of-Duty-Videos gemacht habe. Und Activision ist ja der Publisher von den Call-of-Duty-Teilen. Ja. Und das Witzige ist, damals bin ich dann irgendwie auf die Schnapsidee gekommen. Da habe ich den deutschen Community-Manager mal gefragt. Ja, ich meine, guck mal, ich mache hier wirklich jeden Tag Call-of-Duty-Videos. Da war ich auch einer der wenigen, die das noch gemacht haben, weil das Zeitlang Zeit lang schon hm. ein bisschen weniger war, ein bisschen, bisschen abgeflascht ist. Und da habe ich gesagt, ja, vielleicht könnte man sich ja auf so einen kleinen Deal einigen, dass ich wenigstens ein bisschen Geld von euch dafür bekomme. Und die Antwort war, wir können, <lacht> die Antwort war wirklich lustig, weil die Antwort war, ja, wir könnten dir auch einfach verbieten, Videos darüber zu machen und dann bist du auch am Arsch. So, Das heißt, wir standen so voreinander mit gezogenen Pistolen im Duell und keiner hat dann am Ende geschossen sozusagen. Und wir haben uns dann dazu entschieden, dass wir das Gespräch einfach vergessen, was gerade passiert ist. Also habe ich niemals wieder Geld verlangt und die haben mich dann die Sachen weitermachen lassen. Also <lacht> gab es da auch mal so eine kleine Geschichte. Crazy.
0: Ey, ja. Also immer, <lacht> es ist immer, es ist immer ein Spaß mit großen Unternehmen zu tun zu haben. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also vielen Dank, dass du hier heute dabei warst und ich bedanke mich für die Einladung. Hast. Dankeschön. Und wir hören uns dann nächsten Samstag wieder. Checkt Marcel's Reaction-Kanäle aus. <lacht> ja, Guckt euch, guckt euch seine, seine RTL Plus Reactions an und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.
1: Bis dann. Ciao, ciao.
0: Ciao.